0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Martineau.
1: Richard Martineau.
0: Politiquement incorrect.
1: Notre gouvernement va continuer de travailler jour et nuit pour rapidement et paisiblement trouver une solution. Radio.
2: Et qu'on est en business, hein, on sent que vraiment là, il est en selle, il a les affaires bien en main, Justin Trudeau je comprends là, que tu peux pas agir en cowboy, puis envoyer la police puis tout de suite tu bas ben, il me semble que tu dis, regardez, je vais négocier avec vous mais pour montrer votre bonne foi vous levez les barcades, sinon il n'y a pas de négociation vous devez faire ça. C'est le gouvernement qui devrait avoir le gros bout du bâton, pas les manifestants, mais ils jasent, ils jasent, ils aiment ça jaser, ils vont négocier, ils vont discuter, ils vont converser avec les autres. Et ça me fait penser, ça me fait penser, petit trouble technique ici, ça me fait penser à la toune de Dalida. Alors, peux-tu mettre la tourne de Dalida? Petit Ça c'est Justin Trudeau Paroles et paroles et par... Êtes-vous vraiment surpris Êtes-vous vraiment surpris du manque de leadership De Justin Trudeau il me semble que c'était écrit dans le ciel que ce gars-là n'était pas capable de gérer des crises du genre. Je sais que c'est une crise qui est pas facile, mais il jase, il jase, il veut jaser. Je reviens là-dessus. Tu dis, regardez, nous autres, on est le gouvernement, on vit dans un état de droit. Il y a des lois, les lois, tout le monde doit les respecter. On est prêt à négocier avec vous, mais faites preuve de bonne foi. Levez les barricades et après ça, on jasera. C'est ce que disent les leaders autochtones hein, qui font preuve de plus grand leadership que Justin Trudeau. On va en parler, bien sûr, il va être question de ça beaucoup dans l'émission, bien sûr, c'est quand même la grosse nouvelle. Il y a beaucoup d'argent en jeu maintenant, là, parce qu'il commence à avoir des impacts économiques très graves pour le pays. Je veux vous parler de ma chronique d'aujourd'hui dans le Journal de Montréal concernant le cours d'éthique et de culture religieuse. Vous savez que le cours a été annulé, on a tiré la plug, on l'a aboli. Euh, Jean-François Roberge je m'avait dit euh, aux francs-tireurs il y a quelque temps, qu'il ne toucherait pas au cours d'éthique et de culture religieuse, puis j'étais bien 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 déçu en disant ben voyons donc s'il vous plaît, tirez la plaque sur ce cours-là et dit non non non, on ne touchera pas finalement, ils sont revenus sur leur décision. Tire la plaque, comme vous le savez, je sais vous êtes triste, vous pleurez à la maison. C'est très triste que le cours d'éthique et de culture religieuse n'existe plus. Mais qu'est-ce que vous voulez, on va passer par-dessus. Moi, c'était un cours que je détestais. Et euh, quand mon fils avait des très mauvaises notes dans ce cours-là, je le félicitais. Vraiment, oui, c'est parti. Le cours d'éthique et de culture religieuse est mort. Alors là, mais pour le remplacer, pour le remplacer, on va avoir des forums. Le ministère de l'éducation, va organiser différents forums publics pour savoir qu'est-ce qui va remplacer le cours d'éthique et de culture religieuse. Donc, voici il y a huit thèmes dans les forums publics. Participation citoyenne et démocratie, éducation juridique, éco-citoyenneté, éducation à la sexualité, développement de soi et des relations interpersonnelles, éthique, citoyenneté numérique et culture des sociétés. Mais ça, ça ne sera pas tout en même temps. là On va étaler ça. Mettons là, ce cours-là. Le nouveau cours va durer, je sais pas, mettons, la, la durée du cours est cinq ans. Mais tu sais, on va étaler ça. Là. Ça ne sera pas tout, pff, les huit thèmes dans la même année. Et vous écoutez politiquement incorrect. Pour
0: nous rejoindre en studio,
3: studio à commercial cube.radio. Appelez ou
0: textez. 187-Cube Radio. 1
3: 827
1: 2346
2: Politiquement incorrect. Nous parlons d'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, bien sûr, on va parler des impacts économiques du blocus ferroviaire.
4: Oui, Richard. Écoute, j'ai bien aimé ta chanson ce matin, « Des paroles et des ben paroles ben ». Oui. Mais là, euh, normalement, ils sont discrets, hein, les PDG, mais là, hier, là, les PDG des grands secteurs manufacturiers sont sortis là, euh, en conférence de presse. 21 grandes entreprises manufacturières oui. au Canada Uh, 10 PDG au Québec, puis on dit là, ça n'a pas de bon sens, là, il faut vraiment arrêter le, ce blocus-là, parce que l'impact direct, là, ça va être des mises à pied qui pourraient survenir uh, prochainement. Déjà, le CN a déjà annoncé des mises à pied, mais ce qui est plus important c'est que ça touche tous les secteurs. L'agriculture, les ressources naturelles, le secteur manufacturier, là, même le commerce de détail commence à souffrir, parce que là, tu as 4500 wagons par jour là, qui ne bougent plus. Hey Ils sont tous bloqués à Vancouver, puis n'oublie pas, la, toute la marchandise, c'est de d'est en ouest, hein, puis aussi de l'ouest en Est. Fait que tu as des gens qui veulent exporter leurs marchandises, puis ils ne sont pas capables de l'envoyer sur leur marché. Puis tu l'inverse aussi, c'est des gens qui attendent des pièces qui viennent dans leurs usines ici au Québec puis qui ne sont pas capables de les manufacturer. Alors, tu regardes ce matin l'exemple qu'on a dans le journal, les ambulances de MERS, qui produisent à peu près 17 euh, ambulances là, assemblées ici au Québec pour le marché nord-américain c'est le plus grand producteur d'ambulance au Québec, mais ben là, lui, il attend des châssis qui sont actuellement dans des wagons, puis là, il peut pas assembler. Ça fait que là, il est en train de se dire, « ben écoute, euh, bientôt, je vais peut-être être obligé de, de faire des mises à pied. Ah, » Donc, oui, c'est oui, vraiment oui. dramatique ce qui se passe euh, présentement. Là. Euh, écoute, c'est 120 millions de dollars d'expédition par jour là, euh, qui, qui sont complètement gelés. Euh, donc, c'est normal là, que les, les PDG euh, décident de sortir, là pour demander à Trudeau de mettre fin au,
2: au blocus. Et en plus, il y a le propane, tu sais, ça, ça nous ramène à la, 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 voyons le, 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 le problème de, de la grève des employés là, de, du train, là, puis euh, les agriculteurs manquaient de propane, mais ben c'est la même chose, mm. là, c'est très, très grave ce qui se passe au point de vue non, économique. Non, c'est grave,
4: puis le problème, c'est que la grande majorité, là, ont pas d'alternative possible, il y a des fois que tu peux pas tout simplement pas envoyer ça par bateau ni par cargo avion, euh, puis l'autre chose importante, c'est beaucoup d'entreprises qui maintiennent plus des inventaires là, massifs pendant des mois, puis là, y aurait pu dire pendant ces trois semaines, on est capable de se débrouiller. Aujourd'hui, là, l'économie, ça marche ju juste à temps. Tu as un mm -hmm. peu d'inventaire, puis après ça, tu produis, mais là, euh, ils, sont, euh, ils ont pas de plan B, là. Et donc, là, ça, ça commence à toucher directement l'économie. Tu sais, en fait, l'économie est prise en otage.
2: Puis euh,
4: là, on va voir ce que va faire Trudeau demain.
2: <rire> Boy, j'ai hâte de voir ça. Dur lendemain de veille pour Bombardier et le deal de Alstom.
4: Écoute, trois affaires à, à retenir. Là. Euh, donc, hier, évidemment, quand il y a eu l'annonce qui était faite lundi de l'acquisition de de Paris de Bombardier Transport, les bourses nord-américaines étaient fermées, mais là, les bourses étaient ouvertes hier, et là, là le, le titre a chuté de 10 en bourse de Bombardier. Donc, euh, les petits, euh, les investisseurs ont parlé avec leur argent hier, là, en disant qu'ils n'aimaient ils pas le deal, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas vraiment ça qui les préoccupe, c'est le fait que maintenant, Bombardier va avoir un, comme une seule patte, qui va être les fameux avions d'affaires, les jets d'affaires, donc, Bombardier maintient une dette d'à peu près 2 milliards, 2 milliards, point 5, mais les jets d'affaires, là, mmh. c'est cette business-là, c'est une business qui est cyclique. Euh, donc, tu vas avoir des hauts, tu vas avoir des bas. Euh, puis, il euh, y a beaucoup de gros joueurs dans cette industrie-là. Euh, donc, euh, les, les gens commencent à être inquiets, même pour cette division-là. Donc, on va voir ce que M. Bellemare va faire. Puis, l'autre chose qui est intéressante, c'est quand même la sortie de, du premier ministre Legault hier. Oui. Et, euh, écoute, euh, alors que le deal vient juste à peine d'être signé, il menace de façon voilée déjà à en disant ils sont bien mieux de, 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 de respecter leurs engagements parce qu'il va y avoir des poursuites judiciaires monstrueuses. Écoute, le premier ministre, ça fait longtemps que je l'ai pas vu sortir, euh, ben comme oui, ça. Il est euh, vraiment inquiet que les garanties qui sont écrites, là, peut-être qu'ils, euh, dans l'avenir, sont peut-être pas nécessairement... Ben, moi,
2: moi, ça, c'est de la musique à mes oreilles, parce qu'à un moment donné, à quoi ça sert de s'asseoir puis d'écrire des garanties s'il n'y a pas d'amende ou il n'y a pas de punition, si tu les respectes pas? À un moment donné, faut il faut qu'il y ait des conséquences. Et là, il y a le maire de la Pocatière qui dit il faut que Alstom s'engage à avoir un seuil de 25 de contrat local.
4: Fait ici. Ah ben ça c'est bien important puis tu sais on on le posait cette question là rappelle-toi quand la caisse de dépôt a décidé de donner les fameux trains qu'on va avoir pour le REM à Alstom qui vont être produits en Inde là, euh, il me semble qu'on a l'expertise au Québec on a tout le know-how on a des, des travailleurs euh, et pourtant la caisse à l'époque était 30% actionnaire de Bombardier de transport et ils n'ont même pas réussi à ce moment-là oui. à exiger que nos trains soient fabriqués ici au Québec alors, euh, je pense que ça va être un enjeu extrêmement important pour euh, le mais, gouvernement. Tout à nouveau. fait,
2: parce que c'est bien beau le, de dire à Alstom, vous devez respecter euh, les garanties que vous avez signées, mais il faut dire ça aussi à la Caisse. C'est-à-dire que la Caisse avait une participation importante dans Bombardier, puis pourtant, ça les a pas empêchés de se tourner vers l'Inde pour commander les trains du REM.
4: Et là, ils vont être les premiers actionnaires d'Alstom. Euh, mmh. Donc, on, on va voir si la Caisse va avoir... Euh, le pied est suffisamment pesant pour euh, changer la situation au cours des prochaines années. Là.
2: Écoute, l'accordé sur la corde de raide. Je parlais tantôt avec Pierre Nantel qui dit, puis il me disait, c'est quand même assez. Il y a une coïncidence ironique, là, comme quoi les scouts aux États-Unis font faillite, puis l'accordé <rire> aussi fait faillite. Parce que tu sais, quand t'es scout, moi j'étais scout, quand es scout, on allait chercher oui. tout notre stock à l'accordé régulièrement. Ben, moi, ouais. je me
4: rappelle, Richard, la première fois que j'ai été me chercher des souliers de, de marche en montagne, c'est sur la rue Sainte-Catherine dans l'Est je me rappelle le, le, la, la boutique de l'accordé c'est là que les Québécois découvraient euh, dans le fond le plein air euh, la, la, toutes les activités extérieures ben, ben,
2: c'est ça Et Yves c'est que qu'à l'époque à l'époque euh, il était tout seul il n'avais mm -hmm. rien qu'un endroit si tu voulais avoir du stock de plein air c'était l'accordé, aujourd'hui il y a de la compétition
4: ah bien c'est incroyable je te, je te nomme regarde les trois grands groupes le Kennel Tire qui a tout acheté euh, Sport Expert, qui a acheté Hockey Rousseau euh, qui a acheté Atmosphère. Aujourd'hui, c'est devenu un gros joueur dans le secteur de, du plein air. Au Québec, on a quand même un groupe québécois là, qui s'appelle Sportium, là, avec Sale. Donc, euh, tu as quand même euh, des grands groupes québécois qui se sont euh, qui se sont créés. Euh, mais tu as quand même des petits joueurs comme l'accordé. Puis, Récemment, tu as entendu parler de la restructuration chez Mountain Equipment, qu'on appelle la Mec, là, oui. qui eux autres aussi souffrent là, parce que euh, et ces grands-là, le là, Kent portium Sportium et d'autres, euh, il y a quand même une consolidation dans le marché. Euh, parce que c'est quand même un marché énorme encore. Il y a beaucoup de gens qui, qui, qui ajoutent beaucoup et qui dépensent beaucoup pour le plein air. Et donc, c'est vraiment euh, dé désolant de voir une petite marque québécoise disparaître. Mais tu sais, mais tu sais euh, ce qu'on dit des
2: requins. Hein? Les requins ils doivent tout le temps nager, parce que quand ils arrêtent de nager, ils meurent. Mais c'est exactement ça. Les entreprises, maintenant, il faut que tout le temps que tu sois là. Tu ne peux pas t'asseoir sur tes lauriers et dire hey, « tu nous autres... Euh, » on est les, les, les numéros un, c'est impossible, parce que la compétition, les autres sont rapides, donc ils ont manqué de ça, ils ont manqué de rapidité.
4: Oui, et, et je pense que tu peux avoir des magasins très nichés, là, tu sais, très pointus, qui vont vendre sur le web puis, euh, et sur Internet, puis, parce qu'ils sont très, très pointus. L'accorder est comme dans, le, dans, dans la, le milieu, dans une zone grise, où que ils sont, euh, ils veulent être dans le grand marché, mais ils n'ont pas les moyens d'être là.
2: Malheureusement, donc, l'accordé sur la corde raide. Merci beaucoup, Yves Dao. On va continuer à lire la section argent du Journal de Montréal, du Journal de Québec. Merci, bonne journée. Au plaisir. Fait que là, il y a vraiment des impacts économiques. Et comme disait Yves Dao, habituellement, les chefs d'entreprise en hein, sont très discrets, ne se mêlent pas des affaires de la politique, que ce soit provinciale ou fédérale. Mais là, ils disent, à un moment donné, assez, c'est assez. Faut agir.
0: Politiquement incorrect.
2: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
0: Cube Radio. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François.
0: On revient sur la question des blocus ferroviaires. Bien le problème sûr. reste entier ce matin, alors que les conséquences économiques commencent à s'accumuler, il y a de plus en plus d'impatience.
2: Ben oui, de l'impatience, parce qu'il y a un manque total de leadership. Là, on a tout ce qu'il y a à dire, là, euh, euh, Justin Trudeau, c'est on va on va discuter, on va négocier, on va parler, on va jaser. Mais tu sais, comme disait le grand philosophe, puis je pense que c'est un philosophe que tu connais bien, Elvis Presley, il y avait une chanson... Yeah. Il y avait une chanson qui était « A little less conversation, a little more action ». Et je pense que là, il faut penser à Elvis un peu aujourd'hui. Arrête de ouais. jaser à un moment donné puis mets tes culottes. Et il y a une affaire que je ne comprends pas, Jean-François, là-dedans. C'est que bien sûr que tu ne peux pas envoyer la police comme ça, bon, comme le veulent les conservateurs. Sauf que quand tu négocies, il faut toujours que tu gardes ouverte l'option d'utiliser la force. C'est ça qui te donne un pouvoir de négociation. Quand le gouvernement négocie avec les employés du secteur public qui sont en grève, ils disent on va jaser, on va discuter, mais si ça fonctionne pas, il va y avoir une loi spéciale. Quand un gouvernement arrive avec un projet de loi, ils disent à l'opposition on va jaser, on va négocier mais si ça fonctionne pas, il y a la menace du baillon. Il faut que tu aies ça mais là dès le départ, Justin Trudeau a dit il est hors de question qu'on utilise la force. Il a complètement oublié ça. Ouais. Fait que tu il faut que tu aies la carotte puis le bâton mais lui il dit il va avoir rien ouais. de la carotte. Alors là c'est qui qui a le gros bout du bâton C'est pas le gouvernement. Donc on a pas là. de
0: levier dans le fond.
2: C'est ça, tu pas de levier comme disent les anglais du leverage là. Il devrait ouais. dire regardez pour faire preuve de bonne foi lever les barricades, et après ça, on négociera. Et c'est ce que disent les leaders autochtones. En fait, les leaders autochtones, ils font preuve davantage de leadership que, que Justin Trudeau. Et là, tu sais, il y a des gens qui disent, ah, les autochtones de euh, Wet'suwet'en, ils, se, se ils sont victimes du colonialisme. Et le conseil de bande qui est élu démocratiquement et qui représente les résidents de Wet'suwet'en, eux autres, ils sont pour le projet. Ce sont les chefs héréditaires qui sont contre, mais les chefs héréditaires ne sont ouais. pas élus. Regarde Jean-François, au Canada, le chef de l'État, c'est la reine d'Angleterre, Elisabeth II. Mais les, les décisions sont prises par qui? Les décisions sont prises par le Parlement. Pourquoi? Parce que c'est une institution euh, démocratique. Donc, c'est le conseil de banque qu'il faut écouter. Ce pas les chefs héréditaires. Il y a quelque chose qui, qui ne fonctionne pas là-dedans. Mais bref, euh, il y a un manque total de leadership. Ça prend seulement quelques dizaines de personnes pour mettre le pays à genoux. Et ils jasent, ils jasent. Puis là, la rencontre va peut-être avoir lieu dans un mois, on dit. Là, je ben oui. Ça n'a aucun maudit bon sens. Ben, j'ai comme l'impression
0: qu'il va y avoir encore plus de pression aujourd'hui. Les premiers ministres des provinces ont un appel-conférence. Il y a ben oui. de l'impatience. Il y a des lettres ouvertes de tous les milieux de l'économie canadienne. Bien oui, mais ben
1: ils,
2: ils, ils, ils connaissent le relvis. C'est ça? <rire>
0: Ah, C'est ça. Tout Elvis. <rire> oui. euh, au euh, fédéral, le processus de nomination des juges est biaisé.
2: Alors là, Justin Trudeau, lorsqu'il a pris le pouvoir, il dit, « Nous autres, on se fera pas là, comme les conservateurs. » C'est une nouvelle ère qui s'ouvre au Canada. On est pour la transparence, puis vous allez voir ça. Les conservateurs, lorsqu'ils nommaient les juges, ils y allaient, c'était biaisé. Hein. C'était partisan. Ils nommaient des juges qui étaient près du Parti conservateur. « Nous autres, on ne fera pas ça. On va vraiment les nommer au mérite. » Alors là le Globe and Mail, une grosse enquête du Globe and Mail qui dit non non non, finalement hein, le roi est mort vive le roi, ils font exactement comme faisaient les conservateurs, ça nous rappelle Bastarache hein, Ici euh, au, au mm -hmm. Québec, euh, le Parti libéral de ouais. Jean Charest, là, qui mettait des post-it sur un côté des noms des des juges des, des avocats qui pouvaient être nommés juges. Si tu étais proche du Parti libéral euh, québécois, tu avais plus de chances. c'est exactement ce qu'ils font. Si tu euh, l'idéologie du Parti libéral de Justin Trudeau, si tu participes à des événements bénéfices qui rapportent de l'argent au Parti libéral de Justin Trudeau, on va soudainement considérer là, ton dossier puis tu as plus de chances d'être nommé juge que quelqu'un qui est loin du Parti libéral mmh. bref, encore une fois Justin, il jase il jase, il parle, il parle mais les, les, les bottines ne suivent pas les babines et on le voit là, euh, il va être dans l'eau chaude pas une très très bonne semaine pas un très bon mois, en fait, pour Justin Trudeau.
0: Ouais, c'est... Euh, il navigue en eau trouble, disons, par les temps Tout, Tout à fait. Je pensais jamais que tu me parlerais de la philosophie d'Elvis Presley.
2: On a de moins a... A... <rire> on a de, on a de conversation, on a plus action.
0: Salut, Richard. Salut. Bonne journée. Bonne journée.
2: Politiquement incorrect.
3: incorrect. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
0: 187, Cube Radio.
3: 1877, 827, 2346.
2: Ça fait longtemps que je ne lui avais pas parlé, je m'ennuyais. Mathieu côté chroniqueur, blogueur Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur ici du Balado, j'en parle souvent parce que c'est excellent. Les idées mènent le monde, des longues conversations avec des intellectuels qui ont des choses à dire, qui ont un angle inédit sur certaines situations. Mathieu, tu es avec nous. Salut Mathieu. Bonjour. Écoute, bien sûr, il faut revenir sur, euh, sur le manque total de leadership de Justin Trudeau. Toi, Mathieu, est-ce que es, toi, t'es un gars de parole, t'es un gars qui aime discuter, t'es un gars qui aime. Bon, est-ce que. J'imagine tu' t'es pas pour l'envoi des, 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 de l'armée puis de la police tout de suite,
5: là? Non, bien, là, c'est. Il y, a, il y a toute une série d'éléments dans cette affaire-là c'est-à-dire le, pr le premier c'est la solution policière, disons ça comme ça elle pouvait être envisagée probablement les premiers jours, c'est-à-dire il y a des gens qui bloquent la voie ferrée, c'est pas encore devenu un problème national, c'est pas encore devenu un problème euh, pan canadien. bon bah ben alors là il y a des gens qui bloquent la voie ferrée, qu'ils soient autochtones qu'ils soient nationalistes québécois qu'ils soient militants, euh, j'en sais rien moi, LGBT, qu'ils soient écolo qu'ils soient, mmh. qu'importe, vous bloquez pas la voie ferrée euh... Plusieurs journées plus tard, eh bien là, euh, on sait que s'il y a la, la, solution et, euh, la, la solution des premiers jours, si on l'appliquait aujourd'hui, ça crée euh, 20 crises cas à la grandeur du Canada. Mmh. Euh, ça me semble assez évident dans les circonstances. Donc là, on est dans cette espèce de situation où le gouvernement, par son incurie des premiers jours, par son impuissance des premiers jours, a laissé développer une crise qui est de moins en moins gérable, de moins en moins maîtrisable. Autre élément qui s'ajoute à ça, euh, le premier ministre, lorsqu'il prend la parole, il revient de sa tournée euh, où il cherche à gagner un siège pour devenir un jour au prix Nobel, euh, il, fait la, il fait cette espèce de, de tournée, il revient, et qu'est-ce qu'il dit? Des, ce qu'on va appeler autrement des paroles verbales. Hein, C'est-à-dire une espèce de déclaration pontifiante, sermonneuse, ne dit rien. De l'autre côté, les conservateurs décident parce que c'est l'avantage de l'opposition. Ils disent, nous, on est les durs de durs, on est des vrais policiers. Et là, mieux que tout, Justin Trudeau dit, vous, je ne vous parle plus. Donc, Justin Trudeau est prêt à parler avec ceux qui bloquent les, la, la voie ferroviaire, les, 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 chemins, les, les chemins de fer, mais il n'accepte pas de parler à son opposition, qui défend une position qu'on qu l'accepte ou non et quand même une position qui est théoriquement tenable, c'est-à-dire oui. la, la défense de l'égalité. Donc, on est dans une espèce d'immense foutoir et à travers tout cela, ce qui se révèle me semble-t-il, c'est le manque de leadership effrayant de Justin Trudeau, cet homme-là je l'ai souvent dit, c'est comme la reine d'Angleterre il règne mais il ne gouverne pas euh, il est bon pour parader, il est bon pour faire des discours pontifiants, mm. mais ces discours ne sont rien d'autre que le masque de son impuissance
2: exactement, parce que ce qui arrive, là, toi, moi, moi ça ne me surprend pas du tout là. C est, c est, ça ne me surprend pas, c'est ça Justin, selon moi
5: oui, ben, en fait, il n'a jamais été que cela, c'est ça le problème. Euh, on cherche la crise où Justin Trudeau euh, aurait fait preuve de, de grandeur politique. On cherche le moment, où, on nous dit, oui, c'est un, un prof de théâtre qui n'était pas capable de devenir premier ministre. Non, 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 moi, je crois qu'en démocratie, il peut y avoir des transfigurations. Hein. Occuper la fonction, ça peut transformer un homme. Prenez l'exemple de François Legault. Euh, ça lui a pris du temps à sortir mmh. de son rôle de comptable euh, pugnace, disons ça comme ça. Et là il est devenu premier ministre, il est devenu chef national. Quelque chose s'est opéré, une transfiguration. Justin Trudeau est premier ministre depuis quelques années déjà, depuis 2015, et il n'est jamais devenu, on veut dire, il est devenu éternellement, euh, de, de, depuis, depuis toujours, pardon, cette espèce de, 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 de gamin égaré en politique, le fils de son père qui n'existe que par son nom de famille, sur le fond des choses, euh, qui tire sa légitimité de sa, de sa filiation. Alors, de ce point de vue, on cherche encore le moment où il est devenu premier ministre, il ne l'est pas devenu, puis qu'est-ce qui se cache derrière ça? Ben, le Canada est Gouverné dans les circonstances à la fois par les structures de pouvoir du Parti libéral, par les sites de hautes fonctions publiques, par la, la bourgeoisie de Toronto, les, pu les puissances euh, euh, pétrolières de l'Ouest, et à travers ça, le premier ministre absent qui sert simplement à parader.
2: Écoute, tu parlais de son père. T'sais, son père, là, on se souvient de son fameux Just Watch Me il niaisait pas son père là. Je veux dire, il n'a ouais, pas ben... niaisé avec les souverainistes québécois là. à un moment donné il, les aimait, il a mis ses culottes et tout ça, qu'on soit pour ou contre mais tu sais, il a Just Watch Me en disant moi je n'oserais pas, moi moi agir mais justement, euh, Justin n'est pas le fils de son père
5: non mais ben ça, alors comme je viens de dire ça c'est seul sa seule qualité euh, mais <rire> ça, ça <c> sent un <rire> qui était le père mais, euh, mais cela dit moi je, je crois, et ça c'est une, une conviction j'ai rien, rien pour l'étayer sinon que des intuitions et quelques analyses si c'était des nationalistes québécois qui causaient euh, des problèmes comme ceux-là, euh, je suis persuadé que Justin Trudeau se découvrirait soudainement euh, courage oui. et force pour en finir avec eux. Euh, il, il userait de la force nécessaire pour en finir avec ces nationalistes qui troublent l'ordre du pays. Parce que, il faut le dire, euh, dans son esprit, et c'est là la grande contradiction de Justin Trudeau, il s'est fait élire avec ses sur la réconciliation, sur des premiers peuples, sur des premières nations. Euh, on, on comprend l'intention généreuse. Mmh. Mais de l'autre côté, le Canada est un État pétrolier. C'est aussi un État de droit, accessoirement, euh, où normalement, tout le monde devrait respecter la loi et là, il est pris dans ses contradictions et c'est l'essai de, de progressisme qui se fait toujours débordé sur sa gauche c'est-à-dire, euh, le progressiste se croit immaculé, dénonce tout ce qui n'est pas lui, comme la droite, le conservatisme, l'intolérance et tout ça et un jour, il est débordé sur sa gauche et il se découvre dans le rôle du conservateur de l'institution, du gardien de l'ordre, et là, il déteste se voir dans ce rôle Mais inattendu oui. parce qu'il n'a plus la conscience immaculée, parce qu'il n'est plus la présence virginale et nobilisable dans notre vie publique. Et là, Justin Trudeau doit donc agir en premier ministre, c'est-à-dire prendre des décisions dures, des décisions sévères, des décisions... Difficiles, Et ben, si tu
2: à, Mathieu, de Mathieu, si tu à qui me fait penser? La mère de Cailloux. Tu sais, Caillou, il arrive, il rouvre un sac de farine, il te saque ça dans le salon, ben rennes, tout ça, puis elle est là. Oh, caillou! Mon oui, coquin,
5: non, mais C'est non, mais non, mais la... la figure de l'autorité faible. C'est la figure de la dissolution de l'autorité, finalement. Alors, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste, d'un côté, comme je le dis, à faire des grands discours pontifiants, et mieux encore, les seuls avec qui il a été ferme en ce moment. Je le redis tantôt, je l'ai dit tantôt, mais je le redis parce que ça me semble important. Les seuls avec qui. Justin Trudeau était ferme dans ses discours jusqu'à présent ce sont les conservateurs, l'opposition officielle on peut être en désaccord profond avec la position des conservateurs, il représente néanmoins qu'on ne se trompe pas un segment très important de l'opinion publique, mais que fait-il dans les circonstances, mmh. il est faible avec ceux qui sont euh, avec les dans la logique du, du blocage, du blocus, et il est euh, euh, très très dur envers son opposition officielle au point de vouloir l'exclure de la conversation démocratique je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie, c'est de la comédie euh, Justin Trudeau, on l'a souvent dit, si on l'a toujours dit, en fait, euh, n'était pas fait pour le rôle qu'il occupe en ce moment. Et là, les circonstances viennent donner raison à tous ceux qui étaient sceptiques.
2: Écoute, au Canada, il y a deux niveaux de pouvoir. Il y a la reine d'Angleterre, qui est le chef d'État. Hein. Les, les gens pensent que le chef d'État, c'est le premier ministre. Absolument pas, c'est la reine d'Angleterre. Mais il y a le Parlement. Les décisions, de tout, de, 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 les décisions du Canada sont prises par le Parlement. Pourquoi? Parce que c'est une institution qui représente le peuple, c'est une institution démocratique. La même chose pour les communautés autochtones, tu as les chefs héréditaires qui euh, règnent par le droit du sang, qui ont été comme nommés, mais je veux dire, les décisions, ça devrait être prise par le conseil de bande, qui eux autres, c'est une institution démocratique, qui sont élus, et le conseil de bande dans cette situation-là, pour euh, la, la, la bande de Wet'suwet'en, il était pour, il était oui, ben pour voilà. le projet de gazoduc.
5: Et là, c'est là qu'on tombe sur la question très très épineuse de la gouvernance autochtone. Ben oui. C'est-à-dire que les, les, les conseils de vente, c'est pas la structure, que soyons là, élu, c'est pas la structure, je dirais, la plus transparente démocratiquement non. de l'histoire de notre civilisation. Disons ça comme ça, Pauline. <rire>
1: euh,
5: il, y a de, il y aurait de bonnes questions à se poser sur les... De l'autre côté, l'idée d'un leadership et d'un pouvoir héréditaire, eh bien, mais il y a quelque chose qui heurte mentalement l'idée démocratique là-dedans. Ben une forme de légitimité concurrente et tout ça Donc, et là, et surtout le gouvernement ne sait pas comment réagir devant ça parce que négocier avec les populations amérindiennes, négocier avec les différents groupes qui les composent, on ne sait jamais avec qui exactement on doit négocier on sait jamais avec quelle frange plus traditionnaliste plus radicale va décider de faire sécession, de faire dissidence de rompre, de s'opposer au gouvernement et puisqu'on est dans une époque, il faut bien le dire là, moi je ne conteste pas un instant l'idée que les, la situation des Amérindiens au Canada c'est une forme de tiers monde intérieur il n'y a pas de doute là-dessus, euh, c'est une situation scandaleuse, il n'en demeure pas moins que sur le plan symbolique, sur le plan moral, sur le plan politique, il y a une forme de complaisance envers tous les discours qui proviennent euh, des milieux amérindiés quelquefois même les plus radicaux. Exemple, ce discours absolument insensé sur les territoires non cédés, qu'on nous répète sans eh arrêt. Oui. Comme c'est fondamentalement après quatre siècles en Amérique et presque plus, euh, plus que ça, euh, les Européens, comme on les appelait autrefois, euh, étaient illégitimes, ils devaient retourner chez eux, vous êtes illégitimes ici, vous devez vous incliner tout ça. Non, un instant, là, il y a quand même des limites à réécrire l'histoire comme ça, à ce qu'on te laisse qu'il faut renvoyer les Romains de la Gaule et... Et ensuite, à un moment donné, le réel a ses droits donc il y a une légitimité indéniable des revendications autochtones aujourd'hui mais on est prêt au nom de la légitimité de ces revendications-là, on est prêt à tout accepter même des discours très radicaux parmi ceux-là, justement, l'idée du territoire non cédé, parmi ceux-là, cette idée que la moindre revendication qui vient de ces milieux on doit nécessairement s'incliner même devant les plus radicaux parce que sans ça, on serait un méchant néocolonialiste, blanc, patriarcal ou quelque chose comme ça, on peut mélanger ces termes-là en faisant shuffle. Finalement, on trouve toujours une insulte qui vient à gauche. Donc, de, donc, devant tout cela, eh bien, on est un peu désarmé moralement parce qu'on ne croit pas à notre propre légitimité d'agir, en fonction de l'intérêt général canadien dans ce cas-là. Et moi, ce que je note là-dedans, c'est que là c'est facile de tenir des discours complaisants. Hein? C'est-à-dire, on se donne la bonne position, on se met au-dessus de la mêlée, on se fait, on se fait très gentil. Je trouve que derrière ça, c'est le moment où j'y reviens, c'est l'impuissance. On devrait être capable de reconnaître la légitimité. Les nations, euh, des nations amérindiennes, reconnaître la légitimité de certaines de leurs revendications, dire qu'elles ne sont pas toutes légitimes, qu'on est capable de discuter sans avoir à s'incliner au nom de d'un sentiment de mauvaise conscience ou de pénitence. Sans ça, ça nous condamne à l'inaction.
2: Tout à fait. Je te donne un avant-goût de ma chronique de demain, euh, Mathieu. On aime les Autochtones, mais il faut pas qu'ils se développent économiquement. faut pas qu'ils participent là, à des projets, des méga-projets et qui peuvent avoir des retombées économiques. On les aime pauvres, on les aime dépendants, on les aiment quasiment qui vivent dans des tipis. Tu sais, il y a un côté aussi, là, tu sais, quand, quand, quand on voyage euh, à l'étranger, on va en Amérique du Sud, là, on veut pas voir des Mexicains, des Sud-Américains qui se promènent en Ford puis qui mangent au McDo comme nous autres. Non, on veut les voir quasiment vivant dans des huttes parce que ça nous donne un sentiment d'authenticité, tu sais. Il y a un oui, peu oui. ça, là. Parce qu'il y, ah, y, alors... y, y a 20 conseils de banque qui sont pour là, les gazoducs, puis toute la petite gang de McGill qui sont sortis pour bloquer la rue Sherbrooke, eux autres, ils appuient ceux ah, qui sont contre le développement économique, parce que ah. ça, c'est les bons Indiens.
5: Je suis toujours amusé. Euh, je suis toujours très amusé quand quand des gens de McGill euh, nous disent dénoncer des institutions coloniales. Mais, euh, ok, faut il faut aussi abolir leur propre université qui nous le disent. Alors, franchement, ça m'intéresserait de le savoir. Mais McGill le français, on a déjà parlé de ça. Mais non, cela dit, je suis tout à fait d'accord avec cette idée. Comme quoi, on, on a une forme de, de discours par rapport aux, Amé aux Amérindiens, aux autochtones, où on leur dit en gros, on les aime à la manière des témoins de la civilisation non euh, oui. du monde pré-occidental en Amérique, les témoins de l'authenticité, les témoins d'un autre rapport à la nature et on les veut dans ce rôle. Je pense pas que les gens aiment les voir pauvres, mais tout le moins, ils aiment les voir sous le signe de l'altérité radicale. Et me semble-t-il que tout le défi pour les nations euh, autochtones, c'est de conjuguer la fidélité à leur tradition, leur identité, c'est très bien, et l'entrée dans ce qu'on pourrait appeler, pas l'entrée, parce que plusieurs d'entre elles l'entrée dans la modernité a lieu, mais je dirais se réconcilier la fidélité aux, aux traditions, aux identités, avec le, les, les codes du monde moderne, les codes du développement dans le monde moderne, l'État a un rôle à jouer là-dedans pour leur donner les infrastructures structures nécessaires pour leur donner des moyens de se développer, mais il y a aussi cette idée que de notre côté on doit cesser d'en voir une forme de discours complaisant pour une forme de misère qui est vue comme une forme supérieure d'authenticité. Ça, mm -hmm. moi, ça, ça, ça me semble évident, mais c'est la question la plus épineuse qui soit parce qu'on touche à cette question-là. Puis là, on va tomber sur des, des sur d'ailleurs un, un type de la Gazette dont le nom m'échappe qui traitait ceux qui remettaient en question la légitimité, la légitimité des barrages de suprémaciste blanc. Bon, suprémaciste <rire> bon, blanc. ça maintenant. y est. Non, mais ça, c'est formidable. Ça, cette insulte là qui est pour moi la marque des incultes hargneux on l'utilise régulièrement dans ce débat pour faire le procès de toute, euh, toute défense de l'état de droit dans sa forme la plus élémentaire, mais encore une fois il faut euh, enlever ce brouillard idéologique pour regarder cette question avec le plus de lucidité possible, c'est pas facile mais c'est pourtant nécessaire.
2: Mais merci beaucoup de lutter justement contre le brouillard et de défendre la raison dans un monde qui en manque de plus en plus, merci Mathieu
5: Merci, merci infiniment, au revoir.
2: Mathieu Bock, Côté Politiquement Incorrect Incorrect
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
0: 187 que radio.
3: 1877 827 2346. La
1: déclaration du Premier ministre est une rejette totale de responsabilité et un échec de leadership.
0: Je peux comprendre que le Premier ministre ne veuille pas négocier sur la place publique. OK, mais tu convoques pas le parlement pour faire une adresse ministérielle si tu as rien à dire.
6: Notre gouvernement travaille fort pour trouver une solution.
2: Alors, chaque semaine, nous parlons de la politique fédérale avec Emmanuel Latraverse. Emmanuel, je pensais que tu allais annuler notre rencontre d'aujourd'hui parce qu'il ne se passe pas grand-chose à la scène fédérale ces temps-ci, tu vois, pas?
3: Bien, le gouvernement ne fait <rire> pas grand-chose, mais il se passe quelque chose pareil, <rire> C'est. Euh, c'est. Euh, quel effondrement, je pense, de, de la part du gouvernement Trudeau mmh. dans la dernière semaine? Je me faisais la, la réflexion ce matin, c'est comme si des fois les astres s'alignent, hein? au moment même où M. Trudeau essaie de convaincre la planète que son gouvernement, son pays, mérite un siège à la table des grands au Conseil de sécurité parce que le Canada est capable d'agir pour dénouer des grandes crises internationales. C'est quand même là au Conseil de sécurité des Nations Unies que le grand leadership politique des plus petites nations est supposé s'exprimer et ça inclut de faire preuve de créativité d'innovation mmh. pour régler des conflits. Mais il est confronté ici au Canada à un conflit où il est incapable de faire preuve d'innovation, de créativité et... Euh, pour trouver euh, une impasse. Alors, c'est comme si la, la crise qui sévit au Canada en ce moment est en train de de, de miner tout l'argumentaire que présente M. Trudeau à la face du monde sur la force de son leadership euh, comme premier
2: ministre. Tu sais. Tout à fait, tout à fait. En même temps, à sa décharge, le mettons le Ok, je vais me faire l'avocat du diable. C'est une situation extrême extrêmement complexe. Tu fais quoi ouais. Est-ce que tu sais euh, la, la solution des conservateurs On a à voir la police, puis tout ça, c'est un peu simpliste, non?
3: non moi je pense que ça c'est complètement euh, c'est complètement ridicule. Là. Euh, pourquoi Parce qu'on est rendu dans un stade dans cette crise là, où finalement c'est sûr que c'est une petite minorité qui bloquent les routes, euh, qui bloquent euh, les, 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 les rails de chemin de fer. Certains, oui, dans le mouvement, sont instrumentalisés par certains environnementalistes, etc. Mais sur le fond, c'est comme si cette, ce, ce blocus qui venait d'un enjeu très précis est venu à incarner le ras-le-bol collectif là, mmh. des Premières Nations face aux phrases creuses et aux promesses qui sont jamais remplies. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où on envoie les forces de l'ordre, c'est comme si on jette l'allumette dans le feu pour mobiliser encore plus ceux qui, pour l'instant, ne sont, font pas partie du blocus. Euh, il y a un leader autochtone qui faisait remarquer que 30... 50 de la population a moins de 30 ans. Combien ont pas d'emploi, euh, cherchent des perspectives. Et là, finalement, est-ce que tu veux donner une excuse à cette jeunesse autochtone qui est plus mobilisée, plus éduquée aussi, euh, plus organisés pour finalement se coaliser autour d'une grande euh, révolution. Moi je, moi, je suis de ceux qui craignent qu'une intervention musclée des forces policières mènerait à ça. On n'aurait pas deux au cas, là, euh, à mm. Belleville, euh, en Ontario, puis à Kanawaki là, on en aurait 50 au, au pays, il y aurait un risque de chaos. Je pense que M. Trudeau a raison là-dessus. Là. Mmh.
2: Mais, mais en même temps, en même temps, Emmanuel, mais, qui, parle,
3: ça, qui mais... parle
2: au nom des gens de Wet'suwet'en? Est-ce que c'est les chefs héréditants qui ne sont pas élus et qui sont contre le projet de gazoduc ou c'est le conseil de bande qui est élu et qui est pour? C'est qui mais qui parle? Les en
3: deux, le, le, on en parlait la semaine dernière. Le fond du problème là-dedans, c'est que la Cour suprême a reconnu une part d'autorité euh, au chef héréditaire et a reconnu que l'autorité des conseils de bande est limitée, en, si on veut, là, à au territoire de leur réserve. Alors, il y a une double juridiction mmh. là-dedans. Là, là la preuve, c'est puis là, tu vas me dire, ben comment on fait pour réconcilier ça? Ça ne fait pas la route, etc. Dans les années euh, 80, au début des années 2000, monsieur le gouvernement chrétien, à l'époque, avait, avait signé un gros, gros, gros traité avec la nation Nisga, en Colombie-Britannique, qui a un système parallèle comme ça, qui pose problème sérieusement, on s'entend, et où, finalement, on avait convenu que dans la l'architecture de leur autodétermination et de leur et de leur gouvernance propre, que les chefs héréditaires joueraient un peu comme l'espèce de rôle de Sénat, tu comprends? Et euh, par rapport aux chefs élus. Donc, on a trouvé une formule pour accommoder les deux. Et je pense qu'à terme, on ne pourra pas régler la crise précise en Colombie-Britannique sans résoudre une partie de ce dilemme là. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est c'est pas monolithique non plus. Il y a beaucoup de, de gens dans cette communauté-là qui sont, qui appuient la revendication des chefs autochtones, mais qui comprennent que leur conseil de bande a signé des accords. Parce que le conseil de bande, il y a sa réserve, il y a ses jeunes, il faut qu'ils trouvent des jobs, ils n'ont pas le même mandat moral. Alors, ce n'est pas, pas une dichotomie si claire que ça. Là. Mais le fond du problème, là, c'est que ce problème-là chez les Wet'suwet'en, il date de 2014, là. Dans, le, dans les applications, dans, les, dans tout le processus de révision environnementale et d'approbation de ce projet-là, c'était clair que les chefs héréditaires étaient contre. Et même les rapports d'évaluation provinciaux sur le projet notent que ça va poser problème, qu'ils sont contre, mais que finalement les, les, les incitatifs économiques sont importants, etc. Alors, c'est une gangrène qui dure ben depuis des
2: pas pas années. Écoute, Emmanuel, je, te mets, là, je, te, je vais te mettre dans une position inconfortable. Tu vas être fâché contre moi. Mais mettons tu es Justin Trudeau. Mettons, là, tu fais quoi?
3: Mettons je suis Justin Trudeau, je fais quoi? Ben, euh, La première chose que j'aurais fait hier, par ailleurs, c'est que j'aurais expliqué aux Canadiens, j'aurais accouché d'un plan plus important que celui d'espérer de que ma ministre des relations aux couronnes autochtones finisse un jour par être invitée à rencontrer les chefs. Est-ce que tu peux, par exemple, nommer un ancien juge de la Cour suprême ou un des plus grands juristes autochtones au pays comme médiateur dans cette mmh. crise-là? Est-ce que tu peux reconnaître que euh, le gouvernement euh, évalue comment euh, les alternatives pour le transport ferroviaire. Est-ce que tu peux au moins dénoncer ou, ou affirmer que la le droit de manifester au Canada n'est pas un droit à enfreindre la loi. Et qu'il y a quelque chose d'illégal là-dedans, qu'il faut trouver... Je veux dire, il faut dire les choses à un moment donné. Et je pense que ça, déjà, aurait contribué à rassurer les gens. Je veux dire, c'est comme si M. Trudeau veut le beurre et l'argent du beurre. Il veut une résolution rapide, sans blesser personne. Et sans affrontement. Tu peux pas avoir les deux... là là-dedans. Moi je pense que objectivement, il faut il faut réussir à scinder le problème en bouchées que tu peux avaler d'une certaine façon là. La, la priorité là, c'est pas de régler le problème de gouvernance autour de cet oléoduc là. Ça c'est comme c'est la fin là, ça c'est ce qui va prendre le plus de temps. La priorité objectivement, c'est de convaincre les Mohawks de lever leur barricade à Belleville, puis enfin ben
2: oui, ben de dire, regarde, faites preuve, on va discuter, faites preuve de bonne foi, montrez que vous voulez discuter de bonne foi, levez les barricades, ce serait euh, un signe de, de, de bonne foi, et après ça, on va discuter avec vous. Mais il n'est même est... pas allé jusque-là. Puis écoute, Emmanuel, avant de partir, je veux absolument parler de ça, parce que tous les spots, tous les projecteurs, avec raison, sont sur le gouvernement libéral et le parti libéral de Justin Trudeau. Les conservateurs, là, puis Peter Mackey, s'en sortent pas tellement mieux de cette crise-là. Là.
3: Ben moi, je trouve Hier, euh, monsieur euh, monsieur Shear a raté une très belle occasion euh, de faire preuve de, de leadership et monsieur Mackey aussi parce que monsieur Mackey moi je vois ses fils là, puis c'est euh, illégal comme ancien procureur de la couronne je mettrai un terme à tout ceci c'est comme si tout d'un coup là euh, on met tu sais il y avait une solution facile c'était d'envoyer la la police et de mettre tous les manifestants autochtones dans le même panier. là, En disant que ce sont tous des radicaux instrumentalisés par, euh, mmh. par, les, par les les, les écoterroristes, tu sais, quasiment là. Moi, je pense qu'ils ont raté une occasion de montrer qu'il y avait une alternative au discours de M. Trudeau là dessus, euh, qu'il y avait une possibilité aurait pu offrir un plan. Il faut que le gouvernement s'assoie et fasse une priorité de régler les droits, de clarifier la situation sur euh, les Nations unies la Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones. Il y a plein de choses que le gouvernement peut faire qui sont constructives et qui sont capables de montrer qu'il y a une voie plus stricte qui est dans le cadre de leur approche intellectuelle et idéologique face à la question autochtone, mais qu'ils ont une ouverture à ces enjeux-là. Parce que mmh. à terme plus les conservateurs sont dans la, la logique simpliste que t'envoies la police qui tire dans le tas, plus euh, ils, se, ils se retranchent derrière une, les murs d'une base militante à laquelle ne s'identifie pas la majorité de la population. Et je pense que cette crise-là aussi est en train d'illustrer les limites du Parti conservateur, tout, à fait. tout comme elle illustre les limites du leadership de M. Trudeau.
2: Tout à fait. Et tu dis aussi que les Premières Nations là, devraient euh, euh, saisir cette opportunité là pour régler leurs problèmes de gouvernance. Ben
3: moi, c'est ce que j'ai saisi hier, par ailleurs, dans le, le point de presse vraiment intéressant des leaders autochtones. Bon, il y avait le grand chef Simon, le grand chef Norton de Kanawake puis de Kanesatake, mais il y avait aussi le grand chef de l'Assemblée des Premières Nations qui est très militant, on comprend pourquoi. Et lui-même a dit, il faut que le peuple Wet'suwet'en finisse par s'entendre. C'est comme si lui-même a reconnu que et il a voulu faire voyer ce signal-là que les Premières Nations ont une responsabilité importante dans le fait de régler leurs problèmes de gouvernance. Regarde ce que le gouvernement Legault a été capable de négocier avec l'écrit. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'entente de la Grande Alliance Développement Ferroviaire qui a été signée lundi une belle victoire, mais ils marchent dans les traces de Bernard Landry, là.
2: Mmh, ben Et
3: objectivement, oui. les cris sont maintenant... Ils ont l'autodétermination. Ben ils oui. ont le contrôle de leur territoire. Ils ont une forme de souveraineté. OK pourquoi? Parce qu'ils ont... C'est pas une question qu'ils ont fait des compromis, c'est une question qu'ils se sont armés d'une vision, ils se sont entendus entre eux, et ils ont négocié avec le gouvernement du Québec. Non, on a une vraie négociation nation à nation. Si tu veux résoudre le problème, il faut que chacune des nations autochtones fasse ces devoirs-là. Et je pense que plusieurs voient dans cette crise-là un message pour les Premières Nations. de dire regardez, on a l'attention la ben oui. du pays. Est-ce qu'on peut faire nos devoirs, nous aussi, et saisir cette main
2: qui ben nous oui, est Oui, parce qu'il faut que le gouvernement sache à qui, à qui il s'adresse. Il faut qu'à un moment donné, euh, la, la nation avec qui tu veux négocier ben, fasse bloc autour d'une autour proposition là, qui ne pas entre eux autres.
3: Je pense que, et moi j'ai cru percevoir ça dans le discours des leaders autochtones hier, et c'est l'espoir du gouvernement Trudeau aussi, que, euh, que ça amène une réflexion plus large à terme. Et tu vois, c'est comme si on, on, on a tous les éléments du puzzle pour régler le problème à plus long terme, mais le gouvernement est incapable de formuler une offre politique pour régler le problème à plus court terme. Et c'est là qu'il y a un problème majeur. Moi, je pense que ça aurait commencé par expliquer aux Canadiens, vous savez que cette semaine, mon gouvernement allait déposer le projet de loi pour ratifier et mettre en œuvre la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Elle est prête, cette loi. J'ai besoin de vous comme partenaire. Mais pour pouvoir avancer là-dessus, parce que c'est difficile, on a besoin que l'économie reprenne. Non, s'entend-tu qu'on a un discours? Au moins, on a quelqu'un qui a l'air de... Tu vas me dire, oui. ça ne va pas convaincre les chefs autochtones, encore britanniques, d'élever la là. Je veux bien. Mais lui, il faut qu'il ait l'air de savoir où il s'en va. Et en ce moment, on ne sent pas ça de sa
2: part. Mais tout à fait. Merci beaucoup, Emmanuel. Très intéressant, Emmanuel, la traverse. Et on continue, bien sûr, à, à t'entendre et te regarder à l'ICN. Merci, Emmanuel.
3: Ça me fait plaisir. Au revoir. Okay.
0: Martineau, franchement.. Même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement incorrect.
2: Je veux vous parler de l'affaire Griveaux qui secoue la France actuellement. Certaines personnes parlent de l'affaire Grivois. Le jeu de mots est facile, mais incontournable. Ben, ça pose d'excellentes questions. Benjamin Griveaux, il est candidat à la mairie de Paris pour la République en marche, le parti, le mouvement d'Emmanuel de Macron. Et euh, là, bon, vous savez que euh, Madame Hidalgo, qui est euh, maire, maire de Paris, on ne dit pas mairesse en France, on dit maire de Paris, elle est très, très, très contestée. Il y a des gens qui disent qu'elle n'aime pas euh, les automobilistes. Elle veut transformer Paris en ville piétonne. L'année passée, l'été passé, j'étais à Paris, tous les chauffeurs de taxi allé contre elle, tous les chauffeurs d'autobus qui en contre elle, tous les automobilistes voulaient s'en débarrasser. Donc, Benjamin Griveaux arrive, se présente contre Madame Hidalgo. Euh, il y avait bien des chances de devenir maire de Paris. Il doit, euh, il doit, il a, il a dû renoncer à sa candidature. Pourquoi? Parce qu'il y a une vidéo de lui qui a circulé euh, sur Internet où il est en train de se masturber devant son écran d'ordinateur. Je pense qu'il a fait appel au service d'une webcam, une webgirl là, qui apparaît sur son ordinateur. Puis là, tu te poignes le whiz et tout ça. Il pensait que ça resterait entre lui et elle. Ben non, ça a été rendu public. Et là, soudainement, il a dû renoncer euh, à sa candidature de maire. Et euh, Riss, vous connaissez Riss, c'est lui qui est rédacteur en chef de Charlie Hebdo, qui a écrit un éditorial, mais je dois vous en lire des extraits. C'est un éditorial extraordinaire. Je vais vous en lire un extrait. De longs extraits. « Aujourd'hui, une personnalité publique ne peut plus avoir de vie privée. C'est fini. Un homme ou une femme qui décide de s'engager au service de l'intérêt général doit savoir qu'à partir de la seconde où il fait ce choix, il entre en politique comme on entre au monastère. Et comme les prêtres, il, def, il devra faire vœu de chasteté, de fidélité, de pureté et de bien d'autres choses encore. La jouissance des plaisirs de la vie par un homme politique doit être la plus faible possible. Il ne doit pas trop manger, ne doit pas posséder trop de biens, et ne doit pas jouir du sexe inconsidérément. La politique fonctionne désormais comme la religion et les personnalités politiques doivent se comporter comme des ecclésiastiques. Et là, je vais vous lire un extrait qui est très drôle. Nous voulons des hommes et des femmes politiques qui se touchent la bite et le clito. Nous voulons des êtres humains faits de chair et de sang, traversés par des désirs et des fantasmes, qui aiment jouir de leur corps et des plaisirs de la vie. Nous voulons des personnalités politiques qui bandent qui mouillent et qui jouissent, et qui donc nous ressemblent, pauvres créatures terrestres que nous sommes. Nous ne voulons pas de ces fanatiques mystiques qui se prennent pour des dieux qui n'existent pas et qui veulent nous imposer leur obsession de pureté irréelle et tragique. Nous ne voulons pas de leur tristesse et du dégoût qu'ils ont de leur propre vie. Nous préférons les hommes politiques hypocrites qui se touchent la bite aux sincères fascistes qui regardent dans nos slips pour juger ce qui s'y passe. « My God! » C'est jouissif, ce texte-là. « My God! » Que je le signerais. C'est tellement vrai. <rire> je dis pas là, que c'était une preuve de jugement extraordinaire de se pogner le zizi devant l'ordinateur. là. Je... Je ne pense pas que c'est une preuve de jugement fantastique. Mais peut-être que le gars, M. Grivo, aurait été un excellent maire de mon... Savez-vous que Churchill était sous le trois quarts du temps? Il prenait de l'opium. C'était quelqu'un qui, qui, qui a participé à sauver l'Europe. À l'époque, c'était des gens euh, hors de l'ordinaire qui se lançaient en politique et on ne commençait pas à surveiller qui baisait, qui ne baisait pas. C'était Là, on est rendu que même la politique française et Dieu sait que la politique française, là, hein, en, en France, si t'es un politicien puis t'as pas de maîtresse, t'es un loser, là, vraiment, si t'es fidèle à ta femme, les gens rient de toi, là. vraiment, tu sais, c'était connu, là, Mitterrand euh, avait une maîtresse, a même eu une fille illégitime que tous les journalistes connaissaient, savaient c'était qui, mais n'en parlaient pas. Parce qu'en France, c'était comme ça. On disait, écoute, là, on s'en fout de la vie privée des gens. Et là, soudainement, depuis quelque temps, les Français commencent à être contaminés par ce virus qui vient des États-Unis, qui est la rectitude politique. Puis là, ils veulent des saints. Maintenant, là, en disant, il s'est touché la bite, il ne peut pas être maire de Paris. Et c'était quoi? Il y avait euh, François Hollande, que moi, je trouvais ça tellement cute. François Hollande qui avait... Euh, une maîtresse, hein, qui était amoureux d'une actrice, pis qui il il fuyait ses gardes du corps, puis il montait sur son scooter, puis il traversait Paris sur son scooter pour aller rencontrer sa blonde, sa nouvelle amoureuse, comme comme un petit jeune de 20 ans là, qui était en amour, là, comme un amour d'été, puis tout ça. Là. Puis ça, il était président de la République, puis il traversait Paris sur son scooter pour voir sa blonde. C'est pas cute, c'est pas beau. C'est ça un être humain aussi. On est imparfait on est tous imparfaits. Et, et là, on veut des gens qui sont désincarnés c'est complètement fou. Euh, les problèmes d'alcool d'un tel, puis les problèmes de jeu d'un tel, puis les problèmes de cul d'une autre affaire. étais tu bon pour faire la job ou pas? On s'en fout. Il fut un temps où c'était ça, mais maintenant, on va dans la chambre. Cette obsession de la transparence où tout le monde se check, tout le monde se surveille, puis là, là, on va sortir tes péchés sur Internet et là, la merde va se mettre après toi, puis tout ça pensez-vous que vous êtes meilleur que tout le monde? les gens, les, 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 les social justice warriors qui sortent des scandales, pensez-vous vous êtes meilleur que tout le monde? Vous vous touchez, vous autres aussi, le wheezy, puis vous avez, vous trompez des fois votre chum ou votre blonde. Vous allez parfois dans des bars de danseuses, vous prenez des fois de la coke, vous, voyons donc, je dis pas que tout le monde fait ça, mais il y en a, là, voyons donc. Et même si on savait s'il y avait un politicien, par exemple, qui de temps en temps prenait une ligne, s'il une ligne de de temps en temps. Ben oui, c'est illégal, puis tout ça. Y es-tu bon, ou y es-tu pas bon, comme politicien? mais ben là, c'est rendu, on est fou, là, on est rendu dans un, un désir de pureté qui, selon moi, est extrêmement dangereux. Et j'adore le texte de Ris. donc nous voulons des politiciens qui bandent, qui mouillent et qui jouissent. Et nous préférons les hommes politiques hypocrites qui se touchent la bite, aux sincères fascistes qui regardent dans nos slips pour juger ce qui s'y passe. C'est de la musique à mes oreilles. Savez-vous que, Justin, s'il y a de la misère à trancher, c'est peut-être à cause de l'astrologie, Fred. Tu me disais ça tantôt. Qu'est-ce que, qui que que se passe avec l'astrologie? Tu crois et les ou pas? Ben
0: c'est le Mercure Mercure qui est rétrograde. Lorsque Mercure est rétrograde, <rire> les gens ont de la difficulté à prendre des décisions et il y a une mauvaise, euh, mauvaise ambiance. Tu sais, c est, c est, ça se bouscule, ça se chicane, ça se bataille. Et euh, c'est d'ailleurs l'astrologue Jeanette Bleck qui collabore ici qui, euh, qui a fait un livre sur le phénomène de Mercure qui influence pas mal tout le monde. Dans une année et là présentement on est dans une période où Mercure rétrograde fort.
2: Ok, puis là quand Mercure rétrograde, on ne on prend cité, pas de décision. On prend pas de décision. Ouais. Ça, on ça en prend des -être mauvaises être... en général. Peut-être c'est ça. C'est quoi le signe astrologique de On va aller voir son, son horoscope tiens dans le journal. Justin, c'est quoi son signe C'est quoi son signe
0: On ça. Et... Ah ben, et... l'astrologie. Ça peut et... régler bien des problèmes parce que tu bon. sais que M. Pelado ici à l'époque, M. <rire> Pierre Pelado avait son astrologue avant de prendre des décisions. Faisait toujours appel à son astrologue.
2: Mais tu sais, j'ai un ami moi. Pis c'était son oncle qui faisait l'horoscope dans un journal, puis le bonhomme, il levait puis il disait, quoi. Là, il levait puis il disait, bah, « aujourd'hui... » tu y vas avec des phrases creuses, et tout le monde lit son horoscope en disant, « Ah oh oui, c'est moi, ça, ça me parle. » Tu sais, genre, vous avez des problèmes d'argent. Qui n'a pas de problèmes d'argent? Ou, euh, euh, ça va mal, euh, tu sais vous avez peut-être des problèmes. Parlez davantage à votre compagne. T'sais, tout le monde peut se reconnaître là-dedans. Là, c'est des généralités. Justin, il est quoi? Capricorne. Capricorne. Okay. La Capricorne aujourd'hui, s'il vous plaît. Capricorne aujourd'hui. Ouais. Tout semble jouer pour vous en ce moment. Euh, non. Abonne-les. <rire> oui. 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 Ça, c'est qui? Ça, c'est Marie-Hélène Meunier là, qui est euh, dans le... <rire> Je est dans le métro, entre autres, dans le, le journal. Tout semble jouer pour vous en ce moment. Ben oui, profitez-en pour taquiner la chance. Taquiner la chance. Ce travail est sous pour Justin.
6: Ah ben, il travaille toujours. Vous Exactement. cumulez... Jour et sous. nuit.
2: Vous cumulez les succès dans vos occupations. Marie-Hélène 30 il... transactions et signatures vous rempliront les poches.
1: Notre gouvernement <rire> va continuer de travailler jour et nuit pour rapidement et paisiblement trouver une solution. Ben c'est ça, c'est amour...
2: peut-être, là. Ben, On interprète, là. Amour et amitié, ce ça, ça. Oh, sont... pas être part de ce temps-là. Vous brillerez de vos mille feux lors de vos réunions d'amis. En amour, votre pouvoir de séduction est très fort.
0: En Iran, oui. Il a brillé de mille feux en Iran avec ses amis.
2: Moi, c'est quoi aujourd'hui ben, c'est quoi Moi, je suis Lyon, Je le vois pas.
1: Ah, et pas de Lion. Ah, Lion,
2: redoublez de vigilance au volant. Restez loin des mauvais conducteurs. Mais ben là, il naît. Je suis certain qu'il faut que tu restes loin des mauvais conducteurs. Travail et sous certains projets sont bien brouillons. Évitez de vous laisser embarquer dans des entreprises ou des affaires mal conçues.
0: C'est pour croche. C'est ça, ça, ça être l'horoscope de, de, de Justin, ça. Mais oui. Ça ne va pas bien, là.
2: Mais oui. On va commencer l'émission maintenant avec toujours Parce que Mercure. Euh, rétrograde. Rétrograde. Est-ce que tu penses que Justin est un politicien qui, qui bande et qui mouille comme Risse les veut Je Je pose la question. Je pense que oui, là-dessus. Il a l'air tout à fait Il a comblé. pas parfait. Il a l'air comblé. <rire> il a l'air pas parfait là-dessus. Vous écoutez politiquement incorrect.
0: Politiquement incorrect. Martineau. Il aurait pu être humoriste mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer politiquement incorrect. Tube Radio. <rire>
2: On va parler dans quelques secondes sinon dans quelques minutes avec Luc et la liberté parce qu'il se passe beaucoup de choses euh, du côté de la politique américaine mais euh, la semaine prochaine je vais être en relâche c'est la relâche de mon fils alors euh, je prends une semaine de congé mais l'émission sera bien pilotée par quelqu'un euh, qui va être bien en selle Pierre Nantel qui est là salut Pierre
1: salut Richard
2: merci beaucoup euh, de prendre euh, le contrôle de l'émission la semaine prochaine euh, écoute j'espère que d'ici là j'espère que d'ici là la crise autochtone va être réglée tu vois pouvoir parler d'autres sujets ben, Écoute, c est, c est,
1: ben, ce qui est très clair en tout cas, c'est qu'on peut se questionner comment ça se fait qu'aujourd'hui on, on découvre ce poteau rose là, de la nation Wet'suwet'en, des chefs héréditaires, comment ça se fait qu'alors qu'il y a deux ministres qui s'occupent précisément de la question des Autochtones à Ottawa, comment ça se fait qu'ils n'ont pas vu qu'il y avait un potentiel d'inflammation totale. – Tu que raison, parce que
2: moi, moi, mais moi bien humblement, je connaissais pas l'existence des chefs réditants.
1: Je n'avais aucune Imagine, idée. moi, j'ai été député pendant huit ans là-bas. J'ai découvert la question autochtone que j'ignorais, je, 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 ou que je sous-posais mmh. certainement. Et, et même avec mon engagement sincère envers les Premières Nations, j'ai même ajouté à mon serment de député que j'allais euh, assumer en respect la reine et tout ça. Mais j'ai ajouté « et je le ferai en respectant les traités avec les Premières Nations ». J'ai ajouté ça dans mon serment officiel. Roméo Saganache, Georgina Jolibois et Nikki Ashton l'ont ajouté elles, elles mmh. aussi. Alors, il y a quatre députés dans la Chambre de commune en 2015 qui ont ajouté ça dans leur serment. Malgré cet intérêt, malgré ma proximité et l'amour sincère que j'ai pour Roméo Saganache, je ne connaissais pas cette subtilité-là. Alors, comment expliquer que quelque chose d'aussi grave surgisse comme ça, out of the blue, alors que c'est si important. puis que as as deux ministres. Où
2: êtes-vous? Où étiez-vous? Êtes leur, leur job, c'est ça, c'est de prévoir ce genre daffaires là On parle de réconciliation. Là, tu t'sais. sais que si tu as un projet de gazoduc, tu sais bien que les, les nations autochtones vont, ben là, vont se lever puis ça va réagir. C'est pas d'hier
1: qu'il y a un problème avec le tracé de ce pipeline. Je veux ouais. dire, même, même, il y, y, y a des tracés. Y on voyait dans le journal de Montréal, je pense hier, qu'il y avait un tracé alternatif qui avait été proposé puis qui était rejeté par la compagnie parce que ça coûtait un peu Mais plus oui. cher, parce que ça traversait, je sais pas, quelques rivières. C'est sûr que c'est très important. Tant mieux si on a un souci de sécurité environnementale. Mais au niveau du coût, je peux te dire qu'on a déjà dépassé le surplus de coût? Il n'y a qu'un ben, coût pour tous,
2: pour tous les Canadiens et tous les Québécois? Tout à fait raison. Donc, les gens ne s'ennuieront pas avec toi la semaine prochaine. Il faut pas que tu sois trop bon. C'est ça la fin. quand tu te fais en bon père, par exemple. Il faut il faut pas que tu sois trop bon parce que là les gens s'ennuieront pas de moi. Non non mais écoute es excellent <rire> es excellent Pierre, ça va être bien le fun. Ben, merci. Euh, je vais essayer de t'écouter peut-être même Non 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 non, non, il faut que tu décroches. OK, tu okay décroches. Je décroche. Merci beaucoup euh, Pierre Nantel. donc à partir de lundi, il va être là toute la semaine prochaine, on va parler de politique américaine avec Luc la liberté. Salut Luc. Oui, bonjour Richard Hey Mini Mike, ça va bien pour Mini Mike
7: <rire> écoute ça va être particulièrement intéressant moi qui commençais à me lancer un peu des débats démocrates parce qu'on en a eu plusieurs puis ils n'étaient pas tous particulièrement relevés ben, ce soir, la présence de mini -Mike, ben ça risque, il va être, euh, être là, écoute, c'est comme l'expression consacrée du lui. ce sera sa fête ce soir. Donc, il est la cible de, de ceux qui tentent de demeurer, qui de, sont de, de prouver qu'il demeure pertinent. Et si je suis Joe Biden, ben la, la personne qui dérange le plus sur mon terrain actuellement, c'est Mike Bloomberg. Puis on peut penser qu'un représentant du 1% du 1%. Ben Bernie Sanders ne devrait pas manquer une opportunité de le de pousser dans le coin à l'occasion.
2: Oui, c'est ça. Il y a des démocrates qui disent sont mal à l'aise qu'un très, très riche un multimilliardaire se présente. Mais en même temps, euh, Luc, il faut, il faut dire que les Américains n'ont pas le même rapport que nous avec l'argent. Par exemple, quand Pierre-Carl Péladeau s'est lancé l'ancien politique, il y a des gens qui avaient un malaise avec ça en disant un millionnaire en politique. On est, une sais, nous autres, avec l'argent, on est catholiques. Hein? Euh, on le dit, c'est plus facile pour un chameau de passer dans le chat d'une aiguille que pour un riche d'aller au paradis. Ça, c'est le catholicisme. Aux États-Unis, ils sont protestants. Puis le protestantisme, c'est si t'es riche, c'est parce que Dieu t'aime beaucoup, puis t'as réussi. Ils n'ont pas le même rapport avec la réussite financière.
7: Oui, puis pour plusieurs, Michael Bloomberg, malgré le fait qu'il soit un milliardaire, c'est un peu l'antithèse de Donald Trump. M. Trump, on le sait, sa réputation comme homme d'affaires, ben, c'était toujours un peu trouble. On se voit toujours dans des trucs qui étaient plus ou moins clairs, plus ou moins nets. Mais de ce côté-là, Michael Bloomberg peut dire, écoutez, non seulement je vaux beaucoup plus... Euh, mais j'ai largement mérité tout ça au sens où j'ai joué à la régulière et je me suis imposé par mon talent. On peut toujours faire valoir ça. Et pour plusieurs Américains, ben, effectivement, c'est une, euh, une décision très claire à une forme de réussite. En même temps, ce que disent une partie des, des, des Américains qui réagissent à ça, c'est quand même une question qu'il faut se poser, il euh, n'y a rien qui empêche un milliardaire de poser sa candidature, et ça prend d'ailleurs beaucoup, beaucoup d'argent pour être élu aux États-Unis, ben oui. Mais faut-il, mais faut-il désormais être milliardaire? Parce qu'on aura cette fois-là Donald Trump d'un côté, et s'il devait s'imposer, ben Michael Bloomberg de l'autre.
2: Alors euh, là, les, des... les démocrates a... s'en vont vers une tempête politique. D'ailleurs, t'es-tu dans une tempête, toi, euh, euh, Luc? On entend, on entend vanter beaucoup.
7: Les, les conditions sont un peu particulières. J'ai réussi à me glisser en deux rendez-vous pour, euh, pour m'assurer de discuter avec toi, mais c'est
2: pas, pas idéal. <rire> OK. Écoute, euh, oui, ben, tu sais, il y, y a personne de tout nu qui se lance par la présidence des États-Unis. Ils sont tous très riches, là.
7: Oui, oui. Soit on est riche, soit... Puis ça, c'est les démocrates. On est toujours pris avec le, le même programme. Les gens comme Pete Buttigieg, par exemple, avaient des revenus plus modestes, même s'il a déjà travaillé pour une grande firme de conseil. Mais en même temps, ces donateurs, ils sont particulièrement généreux. Euh, même Elizabeth Warren, qui est pourtant progressiste et qui dénonce euh, l'arrivée dans la course de Michael Bloomberg, c'est aussi quelqu'un qui a travaillé pour de grandes firmes. Et si on voulait imposer un test de pureté financière à tout le monde ça devient très, très, très complexe à gérer. Ben même, oui. euh, même Bernie Sanders, depuis la publication de ses livres, il est entré dans le groupe des millionnaires. Donc, il, on a à gérer ça, mais la, la, la politique américaine, c'est un sport qui est particulièrement coûteux, et beaucoup de candidats ont pris la peine de dire, ça prend de l'argent, euh, même les progressistes ont dit, écoutez, Michael Bloomberg, moi, tant et aussi longtemps que l'argent qu'il a, et qu'il peut mettre plus de zéro sur un chèque que moi, mais qu'il met ça dans une bonne cause, il est le bienvenu.
2: Ben, en tout cas, c'est ce soir, donc, c'est à quelle heure le débat ce soir?
7: Donc, ce soir, moi, je commence à me préparer autour de 20h. 21h, ça va débattre euh, farouchement. C'est intéressant euh, parce que, je répète, M. Bloomberg, c'est la première fois qu'il est là. Il n'a pas la réputation d'être un très, très bon débatteur. Euh, Puis, en plus, ben, son nom n'est pas sur les bulletins euh, samedi au Nevada, qui est la prochaine étape du caucus et des primaires. Okay. On ne va le voir que le 3 mars. Mais je répète, c'est une très, très belle occasion, un, pour lui, de se faire connaître, de voir comment les gens vont réagir à son style mais surtout pour ses adversaires de faire la démonstration que malgré l'arrivée d'une grosse pointure d'une candidature prestigieuse, ils ont encore leur place dans la cause.
2: Merci beaucoup. Écoute, j'ai très hâte de voir ça. On s'en reparlera la semaine prochaine. Je te laisse à ton rendez-vous, euh, Luc. Merci beaucoup. Bye-bye. <rire> merci. Bonne bye. Salut. Pierre, est-ce que tu suis ça, la politique américaine? parce que les démocrates... Parce que, ouais, écoute, si les démocrates vont au battre contre Donald Trump avec Bernie Sanders... Mm -hmm. Bernie Sanders, c'est la gauche de la gauche. Oui, c'est sûr. Ça, comme, Mais
1: je dirais qu'à moi que ce pourquoi M. Trump aujourd'hui est président des États-Unis, c'est parce que les démocrates ont été un peu chuchotes. Ils ont joué safe avec Hillary Clinton. Ils n'ont pas dit « Ah, oh, alors Bernie Sanders, c'est trop, trop, trop. » Alors que là, ils risquent de susciter, de fouetter les troupes. Si tu as un cas comme Bernie Sanders, tu risques de susciter beaucoup d'enthousiasme chez les grands militants. C'est chez mmh. ceux qui font les appels, ceux qui qui donnent, ceux qui veulent se mobiliser, qui font des rallyes. Ces gens-là vont être très stimulé par l'arrivée de Bernie Sanders, qui est très inspirant parce qu'il dit toujours, depuis que... longtemps, cette même vision d'un autre type d'Amérique, d'une Amérique qui aurait, par exemple, l'assurance maladie.
2: C'est comme le Donald Trump de gauche, c'est-à-dire que Donald Trump n'est pas vraiment un républicain. Donald Trump n'est pas un républicain, il s'est accroché ça. au Parti républicain, oui. mais on, il s'en fout du Parti républicain. Oui. Et Bernie Sanders, je pense, et hey, j'ai lu, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu que même pas sa carte de membre du Parti démocrate, oh. je oh. sais pas si c'est vrai ou pas,
1: oh. mais c'est quelqu'un qui s'identifie pas au Parti démocrate. Et là, là tu sais donc, c'est deux outsiders. Oui, ben, puis d'ailleurs, c'est drôle que tu décrives ça comme deux outsiders parce que Bloomberg, finalement, il est vraiment au milieu. Hein. Il oui. est à la fois à gauche, à la fois à droite. Il fait partie de cette droite économique mais de la gauche sociale. Il a, il a quand même challengé beaucoup de choses et reconnu beaucoup d'erreurs dans sa mairie de la ville de New York. Alors, c'est vraiment fascinant ce qui se passe.
2: J'aime ton analyse. C'est intéressant ça, de se dire euh, s'ils vont avec quelqu'un de safe. Non, il faut qu'il y ait quelqu'un qui arrive avec quelqu'un qui soit aussi oui. surpris oui. Pour aussi, weirdo. Donald Trump mais oui. c'est ça. Ben, change.
1: Mais c'est parce que ultimement moi je peux te dire en tout cas que les élections, c'est beaucoup une histoire de stimuler ceux qui sont en, qui ont envie de s'impliquer dans une campagne. Si tu veux gagner une élection, il faut que la machine électorale fonctionne. Pour que la machine électorale fonctionne, qu'elle appelle les gens qui peuvent te soutenir, ça te prend des bénévoles. Alors si ton chef ou ta chef ne stimule pas, ne motive pas l'élan bénévolat, l'élan d'implication, ça se peut que tu ne puisses pas aller faire le plein du vote que tu mériterais. Alors, c'est là que l'arrivée de Bernie Sanders est intéressante et sa remontée actuellement est surprenante. Honnêtement, non? Mais oui. c est, c est, je, je suis très surpris et la descente de Biden est, est exceptionnelle.
2: Écoute, c'est un meltdown, comme on dit. Il a Merci beaucoup, Pierre. Merci. On s'en va à la pause et tout de suite après, on reçoit Christian Dufaux, comme tous les mercredis.
0: Martino. Un Martino par jour éloigne le médecin pour toujours.
6: Vous écoutez.
0: Politiquement
2: incorrect. Comme à tous les mercredis, j'ai le bonheur de jaser, de jammer avec mon ami, le politologue Christian Dufour. Salut, Christian. Bonjour, Bouchard. Alors, écoute, en faisant mes recherches, euh, Bouchard Taylor, euh, Charles Taylor a été payé 182 000 pour rédiger le rapport Bouchard Taylor. le Et Gérard Bouchard a été payé 398 000 OK? Ouais, ouais. Ils ont, ils ont pris l'argent, mais après ça, ils ont renié leur rapport, les deux. Ben, Alors, ils, ont, que, ils, ont, ils ont signé un rapport, ils l'ont renié, mais ils ont quand même gardé
8: l'argent. Ben, moi, je dirais, il y a eu le prestige aussi. Ils ont eu l'argent, mais il y a eu le prestige. Parce que depuis le rapport euh, Bouchard-Taylor, euh, Gérard Bouchard, entre autres, a eu un prestige, prestige nouveau. Moi, ça ne me dérange pas qu'ils aient perçu des sommes importantes. Mais comme tu le dis, ce qui me dérange, c'est que d'abord Charles Taylor l'a renié. Là, carrément, ça, c'est totalement inadmissible. Et, Gérard et, et je aussi, dois, non, Gérard Bouchard, il ne l'a pas renié. Mais j'ai trouvé que dans le débat sur euh, le, le, la loi sur la laïcité, je trouve qu'il y a eu une, une contribution essentiellement hargneuse et négative. Alors que le Québec essayait péniblement, comme bien les sociétés occidentales, d'essayer de se doter de normes pas parfaites, mais, mais pour gérer ce problème épineux-là. Il ne nous a pas aidés. Euh, il est venu nous culpabiliser. Et c'est ça que je lui ai remis. le l'a pas renié euh, euh, comme tel parce que... Euh, euh, alors Charles Taylor, moi, à partir du moment où il l'a renié, honnêtement... Charles l'heure que j'ai déjà connu, je le regrette de le dire, il n'y a plus eu aucune crédibilité pour moi. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre à ce point-là quand même. Tu
2: sais, tu fais le tour de toutes les provinces, de toutes les régions, puis tu rencontres les gens, puis c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent qui ont été dépensés pour ça. Tu écris un rapport, puis après ça tu dis mon rapport vaut pas de l'argent. Et tout ça,
8: comme je te dis, si ça avait donné une contribution positive un peu à ce débat-là, moi je ne demandais pas que Charles Taylor ou Gérard Bouchard applaudissent à tout ce que fait Legault, mais leur comparution devant la comme parlementaire sur la loi sur la laïcité, c'était lamentable, je trouve. C'est comme s'il essayait de nous culpabiliser puis en tout cas moi moi je dois dire que ça démontre que les intellectuels, c'est bien beau mais à un moment donné là, c'est pas toujours ça. qui sont pas toujours fonctionnels par rapport aux problèmes réels de notre société. Je suis désolé George, de
2: le dire. George Orwell il parlait de common sense. Ouais, c est c est common ça, sense, de, le bon sens, de, de, le bon, le bon, bon
8: vieux sens. Mais tu sais, on en a parlé. C'est vrai que parfois le bon sens, euh, pas dans le sens euh, démagogique mais dans le sens euh, le sens commun en fait, euh, on dirait que c'est plus là.
2: Mais tu sais, on veut remplacer, je reviens à ce que tu disais, on veut remplacer le cours d'éthique religieuse par un genre de cours d'éthique n'est-ce pas le rôle des parents de donner... Tu sais, tu sais, Qu'est-ce que on le demande, gouvernement a à faire là-dedans? On demande à l'école non seulement d'éduquer les enfants, mais on demande des élevés. Je veux dire, les élever, c'est le rôle des parents. De donner des, un sens de valeur, de parler d'éthique, puis tout ça. C'est toi comme père, puis comme mère que tu fais ça. C'est pas l'école à faire
8: ça. Ben, il y a une, ça, ça, ça va dans le sens d'une certaine déresponsabilisation euh, des parents dans, dans notre société. C'est le tout à l'État. Et ça, c'est le propre des sociétés françaises. Un peu. on est une société de type français. Les Français sont un peu euh, comme ça. Et c'est clair qu'à à partir du moment où on veut réaménager le cours éthique et culture religieuse, au fond, c'est la même gang qu'avant, qui, qui a tendance à revenir, tu comprends-tu, avec leur, leur, leur espèce de religion laïque, hein, en définitive, où ils veulent faire de nous, puis ça, c'est dangereux, parce que, moi, moi, demain, ma chronique dans la presse, c'est euh, la liberté Fulca, hein, c'est ça, la liberté Fulca, Juan, euh, euh, Benjamin Griveau en France, en tout cas, mais, mais dans, dans un monde où, de plus en plus, on est normé, on est contrôlé, ce cours d'éthique et culture religieuse-là, remergné, ça, ça, ça peut être une façon de, de, de faire s'assurer les, les, que les gens vont être de parfaits petits citoyens modèles. Tu oui, comprends? Oui. qu'ils respectent les normes, qu'ils sont écologiques, oui. ils sont purs, ils ne trompent pas leurs femmes. Quelle horreur! Oui. Oui, c'est
2: vrai, mais c'est vrai. <rire> hein? On veut un monde aseptisé. C'est ça, et c'est très
8: dangereux. Tu l'as déjà écrit là-dessus. C'est la recette, en fait. Ben, on oublie. Je pense c'est normal que les jeunes oublient ce qui est arrivé avant, mais ça a été essayé à plusieurs reprises. C'est tentative de réingénierie de la nature humaine, le communisme c'en
2: était un. La nature est... humaine, elle n'est pas toujours belle. Bah, on ouais. dit ce qui se passe dans nos deux oreilles, c'est pas, pas super clean. Pas, tu sais, la, la, on, a des, on a des zones d'ombre, on a une oui, inconscience, on a et, nos et, secrets.
8: C'est a... normal. C'est correct. Évidemment, Bordé, tu peux déraper. Et puis tu vas agresser les autres, puis tu es le monde, puis il y a des lois pour ça. Mais on n'a pas à être parfait. Moi, je ne suis
2: pas. L'industrie de la pornographie, c'est une industrie qui fait des gonzillards de dollars, puis a personne qui regarde ça. Je veux dire, on demande vraiment, à quelqu'un, je serais suis... de la porn. Non, je, je regarde pas. Qui qui regarde ça, d'abord? Ils devraient
8: abolir ça, c'est tellement Ils font
2: des milliards de dollars. Voyons donc, on en regarde tout. Euh, euh, Céline, euh, un peu, un petit mot Tu coup sur... me parlais de hey, Céline. te souviens-tu que toi et moi, on avait un projet de livre sur Céline Dion? Ben,
8: mon Dieu, tu te rappelles de vieux souvenirs. Ben, on, avait, on avait une rencontre avec Marie-France Bazot la petite marche. C'est drôle à quel point il y a certains souvenirs on
2: est précis voir, dont on On souvi... est allé voir un éditeur, même, oui. on avait un projet de livre, toi et moi. Et ça n'avait
8: pas abouti, c'est Denise Bombardier pas... qui nous a volé notre projet, Richard.
2: Mais c'était <rire> toi sur l'angle sociologique, qu'est-ce que... Céline Dion euh, représentait du Québec moderne. Ouais, c'est ça,
8: c'est un peu une de mes fiertés pour être fort, là. je vais me vanter pour, pour une mais fois. Oui. Je pense j'ai été le premier à écrire sérieusement sur Céline Dion comme oui. point de référence identitaire euh, québécois. J'avais écrit une série d'articles dans La Presse, mais tu as fait beaucoup écœurer du je dois dire à cause de ça parce qu'on disait écoutez, c'est pas sérieux, quelqu'un qui s'en enseigner les nappes, qui s'intéresse à Céline Dion, mais j'en suis content parce que la réalité me me donnait raison et c'est pour ça que ça m'amène mon cher Richard euh, à euh, l'intervention d'Amir Kadir l'ancien co-chef de Québec solidaire, euh, qui voudrait que Céline Dion n'aille pas chanter en Israël cet été, parce que M. Kadir était impliqué dans les opérations de boycott d'Israël. Dans, dans, et et j'ai trouvé que c'était un manque, je n'aime bien par exemple <rire> Kadir parfois, mais, mais c'est un manque de jugement grossier de la part Amir Kadir. Le Moyen-Orient, c'est une poudrière, c'est complètement fucké depuis pratiquement un an, puis il veut que Céline s'embarque là-dedans, il veut que Céline prenne position là-dedans, mais qu'elle manque de jugement. Ça rappelle qu'amir Kadir, il a de belles qualités, mais il peut manquer de jugement de façon grossière. Mais tu sais hein?
2: elle, il faudrait qu'elle
8: qu prenne position mais qu contre Mais qu qu'est-ce sur
2: Israël Non non non, mais c'est pas sa job, artiste, ça change. Puis surtout ce, ce, cette partie du monde là, on s'est entendu que c'est compliqué là. Hein? j'aimerais rien que rappeler ayant, ayant, ayant j'ai visiter Israël, J'allais hein? en Israël et d'ailleurs je n'ai qu'un rêve c'est d'y retourner hein? c'est un des plus beaux voyages. C'était qu'un rêve comme dirait Céline. C'est un peuple extraordinaire. <rire> j'ai tellement aimé les Israéliens, c'est un des seuls endroits de cette région-là où il y a un, un défilé de la fierté gay. Ouais. Tu sais, euh, les, les gays peuvent euh, Montrer leur homosexualité sans aucun problème, ce n'est pas, euh, c'est pas un crime, tu, 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 tu vas pas en prison, tu ne risques pas la peine de mort, c'est quand même un endroit, je comprends qu'il y a des problèmes, oui, les colonies, etc., ben oui, mais c'est quand même... Euh, Là-dessus, de je peux te raconter
8: une anecdote drôle, parce que moi, j'étais allé à Tel Aviv, qui est une grande station balnéaire, les gens qui sont jamais allés, réalisent pas que Tel Aviv, c'est pas juste une oui. ville, bon. euh, Et il y avait, à l'époque, un gros défilé gay, et il y avait des gays israéliens qui m'avaient dit tout fier écoutez, c'est le... Le plus gros défilé d'Europe. J'avais dit, vous êtes pas d'Europe. <rire> oui, il y avait dit d'Europe. Donc, j'avais dit, le seul problème d'Israël, c'est qu'ils sont pas en Europe. <rire> je veux dire, qu'elle part c'est un pays à, euh, européen, à certains euh, égards. Mais le problème, c'est qu'ils sont au, au Moyen-Orient. Et enfin, puis, revenons à notre cher Amir dire, si vous voulez à tout prix que Céline boycotte un pays, moi, je lui suggérerais de boycotter Londres. Parce que s'il y a un pays qui est responsable, historiquement, du focage au Moyen-Orient, c'est bien l'Angleterre. Quand tu regardes <rire> l'histoire, là. ils ont posé un sort de gestes bon, euh, depuis 100 ans. Et ça, on a oublié ça. Donc, tant qu'à boycotter, il ben, faudrait que notre <rire> chère
2: Céline n'aille pas euh, au Royaume-Uni. – Mais tu sais, puis la Chine... Ah ouais, qui, mais écoute, quand fout... tu te mets à boycotter, tu vois plus. Tu tu vas plus... La Chine qui se fout de, des droits humains, euh, la, la, la Russie. Euh, ben c'est ça. Quand, quand tu te mets à ne pas
8: à, à, à tenir compte de ça, mais il y a peu de pays qui ont Le Tibet, je boycotterais ça parce que je n'aurais pas encouragé l'oppression chinoise sur le Tibet. Je n'aurais pas, pas donné de <rire> concert rien... à la SA. on
2: ne m'a pas demandé encore. <rire> à pour rien, à Charlemagne, finalement, là, ça commence à boycotter tout. Là.
8: À un moment donné. Non, non c'est parce que surtout aujourd'hui où. De toute façon, Céline, elle est porteuse d'autre chose. Elle est porteuse du Québec. Elle est porteuse d'amour, de folie, de tout ce que tu veux, et qu'elle aille partout dans le monde, y compris à Pompiang, Tanguette, mais pas au Tibet.
2: Pas au Tibet. Moi, il y, y a Le signe, le signe de, de Céline de se taper le... Tarax, ah, ouais. là. Moi, je trouve c'est un signe fondateur. C'est un signe important. Tu sais, je suis capable. Je peux le faire. Ah ouais. euh, puis je trouve il y a quelque chose... Le Québec aussi des élevé et, 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 et la
8: synthèse du vieux Québec canadien-français qu'on a tant méprisé, que beaucoup de gens méprisent encore, qui était incarné en bonne partie par sa mère, mère Thérésion, qui est morte récemment, et le Québec moderne. Elle est vraiment à la jonction des deux. Parce qu'au fond, si euh, la famille Dion avait vécu, selon les nouvelles valeurs québécoises, il n'y pas eu de Céline parce qu'il n'y aurait pas eu de 14 enfants. Hein. C'est moi qu'on puisse dire. C'était le 14e enfant. Et la de Thérèse Dion récemment. Moi, me rappeler, je le savais, mais ça m'a vraiment rappelé à quel point le succès de c'est beaucoup le succès de Térésion. c'est beaucoup le Québec le succès d'un vieux Québec canadien-français, ancré hein, en Gaspésie, dans le territoire. Donc, c'est pas un hasard, là, le, et su regarde, le succès de
2: le... Et qu'on regarde, des fois, avec mépris qu'on descendance en disant, c'est la grande noirceur. Bon, qu'on regarde. Les si... gens étaient ignorants. comme peu, si Qu'on euh, qu
8: regarde systématiquement euh, avec mépris, comme si le Québec avait commencé en 1960, comme si on n'avait pas profité euh, du travail de nos ancêtres. Moi, moi le sujet un côté conservateur de Bonalois. <rire> et, et, et je serais conscient de, 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 de ça, en fait. La, le Québec n'a pas commencé en 1960. L'affirmation euh, des femmes n'a pas commencé en 1960. C'est très prétentieux pour nos sociétés de penser que tout commence avec tout, bon, tout euh,
2: Est-ce que tu vois... Euh, on jamme, on, hein. on jase pour jaser. Est-ce que tu vois un symbole dans ce qui est arrivé à Bombardier? C'est-à-dire qu'il y a eu une époque où, justement, l'économie québécoise et tout ça, on a monté, monté. Et là, dans un dans, dans un contexte de mondialisation où euh, on doit maintenant se coltailler à des entreprises qui sont beaucoup plus grosses que nous autres, euh, finalement, c'est la réalité qui nous ramène à notre juste place. En disant, là, vous pensiez que vous pouviez être un gros player sur la scène internationale, vous êtes rien que le Québec, là. Ouais, c'est beau que... d'être ambitieux, là, mais vous êtes rien que le
8: ouais, Québec. Oui, mais Céline, elle... Elle a conquis la planète, puis c'était juste le Québec, c'était juste la Gaspésie, Thérèse Dion. Moi, je vois dans Bombardier un échec québécois, un échec très profond, mais je l'attribue à de l'incompétence. Ils ont pas été assez bons. Mmh. Euh, euh, L'autre jour, j'étais, j'entendais une entrevue avec Monsieur Belmar, là, euh, euh, au panel de Patrice Roy, et, et, et j'ai quasiment compris l'échec de Bombardier, parce que je trouvais qu'il y avait une telle insensibilité à certaines réalités politique, intuitive. M. Belmar n'a pas été capable de nous dire euh, que si on lui offrait un bonus en argent euh, à la fin de l'opération actuelle, qu'elle allait le refuser. Il n'a pas été capable de le dire. Il a dit, c'est le conseil d'administration qui décide. Comme s'il y avait un pistolet sur la tempe qui l'obligeait à accepter le 18 millions supplémentaires <rire> qu'on va peut-être lui offrir à, suite aux, aux transactions avec Alstom. Puis Patrice Roy est venu à la charge. Moi, je pensais qu'il dirait ben, « je vais peut-être renoncer à 3-4 millions. Euh, non, c'était une espèce de, de technicien et bureaucrat. » Moi, j'ai tendance à voir ça comme simplement ils n'ont pas été
2: un C'est ça. Euh, parce que Céline, elle, est au sommet de la planète, a été assez bonne. Elle, pourquoi? <rire> <rire> Et bon, Justin, est-ce que ça te surprend, euh, le marasme dans lequel on est? Est-ce que tu descends, tu, tu tombes des nues?
8: Ben, J'ai surtout très honte d'être canadien ces, ces temps-ci. Ça me surprend pas tellement de Justin Trudeau. Oui, ça me surprend un peu. En, en fait, au-delà au du personnage de Justin Trudeau, là, de l'individu, bon, on a vu euh, lors du dossier à Sainte-Clavelin ses, ses limites là, de, de, de leader dans un contexte de crise, mais que tout le système politique canadien comme un gros pays, le Canada, là, soit dans l'impuissance totale, euh, suite à cette affirmation d'une minorité d'Autochtones, manifestement, qui ne représente pas l'ensemble des euh, Autochtones, qu'on soit essentiellement dans la culpabilité euh, et dans la peur, puis qu'on fasse rien, ça, c'est comme Canadien, j'ai honte, parce que l'idée n'est pas d'envoyer les tanks d'assaut, puis de dire à l'armée, euh, aux policiers, allez-y comme ça, mais c'est comme si le système était capable de s'affirmer. Euh, le discours de Trudeau, hier, il était emblématique euh, d'une certaine bien pensance où on n'est même pas capable de dire, écoutez, c'est illégal là, il faudrait que vous réagissez parce qu'il va avoir des conséquences puis de, qu'on mmh. qu s'affirme un peu euh, en, en, en termes de poids donc moi les bras maintenant mais c'est la recette pour la catastrophe de toute façon parce que le message qu'on envoie euh, à une minorité de gens c'est continuer à faire du trou parce que de toute façon en face vous avez un tigre de papier ben oui. vous avez des, des gens pusillanimes des gens qui ont pas de couilles des gens tu comprends donc euh, dans ce sens-là moi j'ai honte euh, quelque part pis je parle même pas de tous les problèmes. — Mais là, ce, ça contre... veut
2: dire, là, que les méga-projets de développement économique, comme des gazoducs, des pipelines, ça, ça ne serait plus possible, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va bloquer ouais, ça, euh, part, à un moment euh, Je
8: me demande si le Canada, comme euh, euh, système euh, politique, pas un euh, peu touché sa une bonne limite, je dirais, là, mais un, un gros handicap. C'est bien beau les chemins de la Cour suprême qui ont reconnu les droits des autochtones, puis les droits territoriaux, puis plus, puis plus, puis plus, puis le Conseil de Bande, puis les leaders euh, euh, anciens, etc. Mais ben là, c'est comme si on voit ce que ça donne au fil. Ça donnait beaucoup de pouvoir euh, pas aux autochtones. Euh, à une petite minorité, parfois, qui ne représente pas grand-chose, mais qui a le pouvoir de bloquer avec l'appui d'une partie de, des Canadiens qui sont beaucoup dans l'écologie. Donc c'est fucké, là, vraiment, et, et, et je vois pas... Et, et par rapport à cette crise-là, moi, je pense que dans une crise, il y a deux moments qui sont plus importants les uns que les autres. Il y a le tout début de la crise. Et, et au tout début de la crise, si on avait eu un gouvernement mmh. fonctionnel, mmh. si on avait eu un premier ministre, il y avait peut-être possibilité d'intervenir au tout début. C'est comme un feu, tu sais, un feu de forêt qui commence. Là, Au mais tout oui. début, l'éteindre, c'est moins compliqué. Là, maintenant, c'est comme... Euh, on ne peut pas... La pâte d'être identifiée, c'est sortie du tube. Là. Il faut assumer ce qu'il y a là. Donc, mais à la fin aussi, tu peux intervenir. Est-ce qu'on est rendu à la fin on est encore dans le milieu de la crise? Dans le milieu de la crise, c'est très, très dur d'intervenir. C'est très dangereux. Au début, tu peux le faire. Pour avoir, à la fin, tu peux le faire. Mais là,
2: on est-tu à la fin? Mais, mais, mais moi, moi, moi ce que je ne comprends pas, là, c'est que quand tu négocies, je le disais tantôt, quand tu négocies, il faut toujours que tu gardes l'option que tu vas utiliser la manière ben, oui. forte. Quand, quand non, tu gouvernement... négocies pas, tu dialogues. Je m'excuse, là. Okay. là, là, tu, tu dérapes, Richard. Dialogue. Tu dialogues, tu pas dialogue. pareil. Mais quand le gouvernement, là, mettons, il négocie avec les employés du secteur public, il dit on, on va changer, on va discuter, mais si ça ne marche pas, il y a la loi spéciale. Non, ça. T'sais, il faut que tu arrives avec le, la carotte puis le bâton. Mais là, il s'est pointé en disant c'est sûr qu'on n'en va pas aller. Je vous le dis tout de suite, là, dès le départ. Mais là, t'as de c'est même,
8: même Yves dans, ce, dans la presse de ce matin, qui est quand même pas quelqu'un qui est anti-autochtone, dit, ben, la, la possibilité de, de faire appel à la police, à un moment donné, c'est une option, là. Ça va de soi. On n'est pas rendu là, pis on espère qu'on se rendra pas là, pis ça peut être dangereux, puis au OK, cas, pis on peut en mettre, là. Mais il reste qu'à un moment donné, tu fais pas juste dialoguer, là. Il y a quand même une partie euh, des, des gens qui euh, sont là, qui observent pas la loi, puis sont pas tous des autochtones euh, purs et puis aussi, les, les plus autochtones, c'est pas juste des saints. En tout cas, un peu, mais là, la culture politique oui. canadienne n'est que dans la culpabilité, dans la repentance. Et Justin Trudeau, un quart de ça, c'est vraiment. Moi, ça m'a fait de la peine hier pour le Canada de voir le premier ministre aussi fait. Puis incapable d'affirmer. Mais prend... au moins, hier, sa job, c'est d'affirmer quelque chose.
2: Ça prend une dizaine, de, quelques dizaines de personnes pour mettre le pays à genoux. C'est ça, exactement. Incroyable, Donc, bien. tu vois
8: à quel point on est comme des pleutres collectivement,
2: c'est qu'on est même pas capable de parler
8: même il y a prend un chier hier il, il s'est fait beaucoup accuser j'ai pas lu tout son discours de de, de, de d'être raciste puis d'appeler quasiment à la violence euh, tout ça, mais il euh, a juste parlé quand, quand même, il y a personne qui en tout cas, on radote, oui. là, mais c'est pas très très jojo euh, tout ça, heureusement qu'il y a eu la, euh, au Québec, François Legault a pu annoncer l'entente avec, avec les cris, cris. puis ça je trouve ça je suis content parce que euh, ça n'a pas assez parlé je trouve parce que euh, on s'est fait beaucoup taper dessus les Québécois à l'époque d'Oka et c'était dans un contexte très particulier, hein, l'accord du Lac-Beach venait d'être rejeté par le Canada anglais puis il y a eu une espèce de jeu malsain où euh, les Autochtones ont, ont, ont fait la job me fait que bien les Canadiens anglais ne voulaient pas faire pour écoeurer un peu le Québec. À ce moment-là, il y a eu cette, cette dynamique-là. Et là, ce n'est pas parfait la relation du Québec historiquement avec les Autochtones, mais quiconque a travaillé un peu le dossier, c'est que il y a eu des éléments positifs depuis la Nouvelle-France oui. du Québec avec les autochtones et la paix des braves. Le, le, de tout le dossier de la BBJ, c'est-à-dire Robert Bourassa dans un premier temps, la première convention moderne avec les autochtones, c'était à la James, a eu la paix des braves. Et ça, ça démontre, Mais là, on sait avec qui négocier. On, et, ils sont pas en train de parler d'oppression puis d'identité. Et, de...
2: et que les commentateurs canadiens anglais qui disent qu'on est xénophobe, fermé, ouais. intolérant, tu sais, regardez, on s'entend avec les, ah non, non. les premières nations. Merci beaucoup.
8: Ça me fait plaisir. Merci
2: pour les tiens, au cours des deux prochaines semaines, tu je pas ne serai pas là. Non, tu je vais, Je vais essayer de toi,
8: récupérer mais... ma santé, pas mentale mental <rire> maintenant. me repose. <rire> okay.
2: Repose-toi bien. Et il y en a <rire> qui se reposera pas. C'est Jonathan Trudeau parce qu'il va faire l'émission du matin euh, demain puis après-demain. Ça, ça oui, dire? un peu oui je vais
6: remplacer Ben oui, j'ai appris ça tantôt, je vais remplacer Benoît Dutrisac euh, demain euh, et vendredi en plus de mon émission de la du journal, mais pas de problème on est capable d'en prendre capable.
2: Tu nous parles de quoi? Écoute, c'est sûr, c'est incontournable ce qui se passe bien sûr. Avec, euh. Ben absolument avec, euh, on
6: va revenir en ouverture d'émission sur euh, ma lecture euh, de la gestion de la non-gestion de crise euh, de, ju de Justin Trudeau, mais également on va avoir euh, Pierre Delbecq, le président de Delbec International qui, euh, lui là, tu sais commence à taper, ben, plus qu'à taper du pied, là, comme bien d'autres. Oui. Lui, ses clients, ils ont des containers qui s'entensent dans des ports à Halifax, à Vancouver, à Montréal. Il y a des enjeux de salubrité, des enjeux d'approvisionnement, des enjeux de survie économique de certaines entreprises. La situation, elle est tellement, tellement grave qu'on le dit depuis quelques jours, mais chaque jour qui passe vient augmenter la gravité de cette situation-là. Et là, tu as vu le premier ministre de la Saskatchewan qui cette année hein? -ce a Scott Moe, le premier ministre de la Saskatchewan, en ce moment, il, il se passe ça, ça une année après l'autre, la présidence du Conseil de la Fédération, là, qui réunit euh, les premiers ministres provinciaux et territoriaux. Et là, il y a un soir sur Twitter, le premier ministre de la Saskatchewan a dit à peu près textuellement, là, je te le traduis, devant le manque de leadership du gouvernement du fédéral, je convoque d'urgence une, co une réunion téléphonique du conseil de la fédération demain pour que les provinces, nous, on s'occupe du problème.
1: Oh, Donc,
6: Et là, François oh, Legault, j'ai vérifié que son cabinet, lui, il a dit oui, 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 oui ah, maître là, maître là. Mais
2: quel, aussi. mais quel désaveu! C'est fou, hein? Oh. C'est fou,
6: hein? Capable de gérer la crise de premiers ministre canadiens, donc c'est les premiers provinciaux qui vont se réunir pour voir ce que eux peuvent faire euh, de leur côté selon le respect de leur euh, juridiction. Donc, euh, pathétique. Je, je me demande
2: si c'est pas en train de coûter la vie à ce gouvernement-là. C'est vrai. Est-ce qu'on peut se poser la question
6: ben, s'il y avait un chef conservateur vrai. en ce moment, on va dire, là, euh, on serait pas loin. On serait pas loin de ça. C'est pathétique. pathétique. Mais, mais il serait défendu par la NPD, quand même, qui, qui, qui penche du bord de, de, de Justin. Oui, c'est ça. Mais là, le NPD, qui explique comment ça se fait que leur, leur pendant euh, de la Colombie-Britannique est au pouvoir avec l'aide du Parti vert et qui appuie ce projet-là de Coastal GasLink, c'est un gouvernement... Mmh. Go euh, Mario, on a parlé encore ce matin avec Benoît, c'est un gouvernement gauchiste là, à la tête de la Colombie-Britannique mmh. qui tient en mmh. place grâce à la collaboration du Parti vert et vrai. le gouvernement du NPD et du Parti vert appuient ce projet-là de construire mmh. GasLink. Mmh. Et là, nous autres, on a euh, Yves-François là, qui, lui, il oh, faut faire attention. Yves françois Blanchette, t'es pas supposé de représenter les Québécois, lui? <rire> euh, c'est un fouillis. J'ai l'impression qu'il y a juste les conservateurs qui se gouvernent euh, comme du monde euh, à Ottawa en ce moment, puis ils se font décrier par des gens. Oh, mais yo, osent penser qu'il pourrait
2: peut-être y avoir une intervention. Oh, ouh! Écoute, le, 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 le bloc est quasiment plus à gauche que le NPD, puis le Parti vert. Oui, on a voté okay. pour ça. Écoute, on t'écoute super Jonathan, monsieur super Jonathan, qui fait <rire> plein d'affaires avec Mode. Merci beaucoup à Hugo
6: je sais qu'on est en retard, mais c'est pas grave, c'est dans mon show que t'embarques. Euh, t'es-tu de même, toi, des fois, tu penses aux gens qui t'aiment pas, puis tu fais comme, ah, oh non, ils vont être tannés. Tu sais, là, je me dis, là, demain, je vais faire euh, les, les shows du Trizac, puis mon show, puis, puis mon show, puis là, je suis comme, genre, ah, oh, ah,
2: oh, pauvre autres. Tu, tu penses à eux, tu disais, ton cœur, puis si ton cœur, c'est Pour les gens qui, pour eux, qui m'aiment pas, ils je suis vont, ah, oh, non, ils, boum, ils vont t'entendre encore plus. <rire> <rire> C'est vrai. <rire> C oui. Joint d'être là, mon ami. Merci à Hugo Veilleux, à La Recherche. Merci beaucoup à Fred de Rio. À la consonne, on se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée politiquement incorrecte.